0: Católica Digital, el Evangelio en tus manos. Gracias por acompañarnos. Participa con nosotros. Número en cabina 360-592-3655-360-592-3655. Gracias por seguir en sintonía con Hablemos de Dios.
1: tu favorito radio católico, Los Ángeles de Dios. Uh, mi nombre es Kenia Ramos y hoy vamos a escuchar un bonito testimonio de nuestro hermano José de Dios, aquí que está con nosotros. ¿Puedes a saludar a todos?
2: Claro que sí, mi hermanita. Buenas tardes a todos. Saludos a todos los que nos estén escuchando.
1: Muchas gracias. Y bueno, también aquí nos acompaña su hijo, que también toca y canta bonito, y aquí está José de Dios.
3: Alejandro. ¡Oh, no, Alejandro
1: de Dios ¿verdad?
4: <risa> Hola. Saludos y bendiciones a todos.
1: Ok. Bueno, y aquí también está nuestro hermano Eddie Carrillo.
5: Bienvenidos, gracias a todos por escucharnos, gracias por estar aquí y por estar compartiendo con nosotros en este hermoso sábado una edición más de su programa Hablemos de Dios. Hoy estamos contentos, agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí a su servicio por medio de esta herramienta que el Señor nos ha regalado y también por los instrumentos que el Señor nos ha mandado el día de hoy con nuestro hermano José, que le damos la bienvenida calurosa a nuestro hermanito Alex. Ellos son de misión del Espíritu Santo Vienen desde Covington ¿Cómo les fue en el camino hermano? Muy bien hermano, gracias a
2: Dios eh,
5: Llegamos creo que con muchísimo tiempo ¿No agarraron mucho tráfico? No Hoy en la mañana fuimos a Belvio Nosotros de regreso nos agarró el tráfico ¿Ah, Todo sí? de regreso Fuimos a por una bendición más eh, Los hermanos nos regalaron otra vez Despensas que estábamos regalando aquí en la parroquia y Nosotros sí Nos agarró el tráfico hicimos más de dos horas de regreso Ahora le preguntaba que cómo les había ido a ustedes. Muy muy
2: bien, ¿verdad? porque Alex tomó muchísimo tiempo. Muy me, tranquilo. Me, 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 me dijo, vámonos hasta con tiempo de sobra. Y bueno, muy rápido. Y muy bien,
5: bien, Pues qué bueno, qué gracias a Dios que llegaron con bien y que están aquí. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Gracias, gracias. por invitarnos, hermano. Ok, hermanitos, para todos los que nos escuchan desde casita, vamos a invitarlos a que se pongan cómodos. Vamos a estar compartiendo hoy el testimonio de nuestro hermano José de Dios, su testimonio de vida. Cómo fue que el Señor entró a su vida, a su corazón, transformó su mente, su comportamiento, haciéndolo hoy un instrumento de luz para todos los que lo rodean, inclusive la bendición de llegando a toda su familia pues ya que con sus hijos conforman el ministerio de alabanza misión del Espíritu Santo pero antes de entrar en ese testimonio hermanos nos vamos a invitar a todos ustedes en casita a ponernos cómodos vamos a entrar en un momento de oración para ponernos en las manos del Señor para que el Señor en su inmensa misericordia nos ayude ya que nosotros pues solamente queremos ser esos instrumentos del Señor pero Él es el que hace todo Él es el que se mueve y queremos que esta, este día pobre, en todos los que estamos aquí en cabina, en todos ustedes que nos están escuchando, que este testimonio pueda abrir su conciencia, abrir su corazón, y sobre todo lo más importante, dejar que Dios entre en sus corazones. Por eso vamos a citar el Salmo 18 que se dice hoy en la Santa Misa del día sábado salmo 18 versículos del 8 en adelante nos dice los mandamientos del señor son rectos y alegran el corazón la ley del señor es perfecta y el descanso del alma el precepto del señor es fiel e instruye al ignorante los mandatos del señor son rectos y alegran el corazón la norma del señor es limpia y da luz a los ojos la voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Y los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, dulces que la miel, más dulces que la miel de un panal que destila. Mis hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos. Señor, Señor Jesús, hoy invocamos tu santo y bendito nombre a través de tu palabra, Señor. Y te damos las gracias también por habernos permitido este día estar aquí, Señor. Habernos instruido, haber grabado tus mandamientos, Señor, que alegran nuestro corazón. Cuando estábamos lejos de ti, Señor, pensábamos que tus mandamientos eran una carga muy pesada que era difícil de llevar. Pero hoy, Señor, que empezamos a caminar de tu mano y que te estamos conociendo poco a poco, sabemos, Señor, que esta palabra se hace realidad hoy en nuestras vidas pues tus mandamientos, Señor alegran nuestro corazón por eso queremos ponernos hoy en tus santas y benditas manos Señor queremos invocar tu santo y bendito nombre para que alegres nuestro corazón ponemos en tus manos Señor a nuestro hermano José de Dios al que has mandado Señor hoy para que te dé la gloria con su testimonio yo te pido hoy, Señor, bendito, venga y nos acompañe, Señor. Siéntate con nosotros y disfruta, Señor, todo lo que nuestro hermano va a hablar de ti, de tus maravillas, Señor. Acompáñalo, instruyelo, abrázalo, quítale todo nerviosismo, Señor. Revela las palabras que tú quieres que él mencione de tantas cosas y bendiciones que tú le has regalado. Glorifícate, Señor, hoy en este día, con este testimonio, Señor, al que tú has puesto hora y fecha, Señor y es este día por eso Señor que toda la gloria y la honra sean dadas a tu nombre santo y bendito Jesús Le damos las gracias por nuestro hermano Alejandro también que ha estado aquí Señor en este momento que vino a acompañar a su padre a acompañarnos a nosotros en este programa y a cantarte tus alabanzas Señor también te pido que te glorifiques con él mediante esta juventud Señor que nos acompaña el día de hoy te doy gracias por nuestra hermanita Kenia también porque dice dispone de su tiempo Señor y estos jóvenes que teniendo tantas cosas que hacer, que disfrutar hoy están aquí en tu presencia Señor, por eso te queremos dar gracias Dios poderoso y bendito por todo lo que nos has dado el día de hoy por lo que vas a hacer a través de este testimonio Señor y por todos los corazones que vas a tocar hoy en este día Mamita María, invocamos tu santo y bendito nombre y te pedimos que no te canses de interceder por nosotros pecadores. Ante tu Hijo bendito, pídele que nos instruya y nos siga guiando de su santa y bendita mano para poder seguir caminando y seguir, Mamita Santa, instruyéndonos en el camino y, y también instruyendo a los demás, a los que nos escuchan, a los que necesitan de nosotros. Mamita María, también te invitamos a que vengas hoy este día y seas parte de este testimonio. Que te regocijes en el corazón por las maravillas que nuestro hermano va a contar de tu Hijo bendito. Ayúdanos a glorificar a Jesús hoy en este día con tu poderosa intercesión y que el Espíritu Santo, tu amadísimo Esposo, venga a nuestra ayuda, en especial nuestro hermano José de Dios, que va a estar hablando tal vez cosas que nadie sabe, que va a abrir su corazón y se lo va a dar todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo pedimos, mamita santa, en el nombre poderoso de Jesús, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
4: Quiero caminar contigo, María. Tú eres mi madre y eres mi guía Tú Eres para mí el más grande ejemplo de santidad solo un momento sino todos los días necesito tu amor de madre tu intercesión ante Señor guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Quiero caminar contigo María Madre en dolor y en la alegría Tú fuiste fiel a y en la.
0: regresamos con Hablemos de Dios.
6: Señor Jesús que lo vino a derramar, este gozo que yo tengo nadie lo podrá parar, porque fue el Señor Jesús que lo vino a derramar, la 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 la. en el Señor, este gozo si sí está bueno, este gozo en el Señor, aquí se olvidan las penas, aquí se cura el dolor, aquí se olvidan las penas, aquí se cura el dolor. Alégrense en el Señor, en todo tiempo, les repito, alégrense. Que termine y este gozo, que termine yo no quiero Y si piensa terminarse, que se acabe allá en el cielo Que termine y este gozo, que termine yo no quiero Y si piensa terminarse, que se acabe allá en el cielo la la la, la 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 bueno, este gozo en el Señor, este gozo si sí está bueno, este gozo en el Señor, aquí se olvidan las penas, aquí se cura el dolor, aquí se olvidan las penas, aquí se cura el dolor. Olvidan las penas, aquí se cura el dolor. Este gozo si sí está bueno, este gozo en el Señor, este gozo si sí está bueno, este gozo en el Señor, aquí se olvidan las penas, aquí se cura el dolor, aquí se olvidan las penas, aquí se cura el dolor.
0: los lunes a las seis de la tarde, escucha. Dios habla hoy. Un programa dedicado a la predicación de la palabra. Escuchemos juntos el mensaje que tiene Dios para nosotros. Dios habla hoy. Solo por Ángeles de Dios, Radio Católica Digital, el evangelio en tus manos. Jesús les dijo, 9 de la mañana, Hora, Texas. Ángeles de Dios. Radio Católica Digital. Gracias por seguir en sintonía con Hablemos de Dios.
5: Bienvenidos sean todos ustedes, hermanitos, ya estamos de regreso aquí en su programa Hablemos de Dios. Vamos a unos saluditos con nuestra hermana Kenia Ramos.
1: Bueno, aquí nos manda un bonito mensaje nuestro hermano Felipe Ramos, que siempre nos escucha y manda saludos. Dice, de Felipe y Rosalía, saludos a nuestros hermanos en cabina, que Dios los bendiga.
5: Saludos hermanos a todos y igualmente, bendiciones para ustedes. Gracias por acompañarnos todos los sábados, bendiciones.
1: Sí, muchas gracias y también pues a mandar saludos y bendiciones a los, los que nos están escuchando ahorita en casa, desde Olympia, Washington, muchas gracias y bendiciones a ustedes, también de San Antonio, Texas, saludos a ustedes.
5: Saludos hermanitos y gracias por sintonizarnos en su programa Hablemos de Dios. También queremos darle las gracias a nuestros hermanos de Itayú, Flor de Luna. Ellos están ubicados en Casimiro Ramírez, número 22A, en la colonia Centro de Oaxapán, de León, Oaxaca, México. Gracias a todos ustedes por ser parte de este proyecto evangelizador. Ellos están abiertos de miércoles a lunes. Desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Y los atenderán amablemente sus propietarias, Caro a la vez y Rosy Suárez. Ellos tienen todo tipo de plantas, cactus y suculentas. Así es de que si estás interesado o interesada en adquirir algunas plantas para tu casita, llama a Itayú, flor de luna. Los puedes encontrar en el 52... 95 31 53 99 08 y te atenderán amablemente sus propietarias Caro Alavés y Rosy Suárez. Así es de que ya sabes, Itaú en Oaxacán de León, Oaxaca, México. Muchas gracias por apoyarnos en este movimiento evangelizador. Y regresamos, hermanitos. Ya estamos aquí. Gracias a todos ustedes. Estamos con nuestro hermano José de Dios y nuestro hermanito Alejandro de Dios. Hoy vamos a, a estar escuchando, nuestro hermano José nos va a estar compartiendo su testimonio de vida y para comenzar este, vamos a decir a nuestro hermano la primera pregunta que nos explique nuestro hermano José de Dios, ¿de dónde viene José de Dios? ¿Quién es su familia? ¿Y qué es lo que hacía nuestro hermano José de Dios antes de conocer al Señor, hermano? Bienvenido una vez más. Gracias, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias,
2: hermano. Bueno, hermano, pues uh, yo vengo uh, desde... Originalmente nacido en Guadalajara. Eh, pero con razón le miraba bajo zapatillo, tapatío, hermano. Eh. Pero por cuestiones uh, de mi familia, verdad, de, ya ve eh, cosas que pasan. Eh, nací en Guadalajara, pero eh, me movieron a provincia, a un pueblito, un ranchito eh, que se llama San José de Ávila, en, a un ladito de Unión de Tula, Jalisco. Eh, y bueno, ahí fue mi infancia donde yo eh, crecí, eh, en ese ranchito que se llama San José de Ávila, a un ladito del crucero San Clemente. Eh, pues ahí toda mi infancia la pasé ahí en ese, en ese rancho después de que yo nací en Guadalajara. Eh, me, ahí me crié con mis uh, bisabuelos, con mi abuela, eh, mi mamá, pues, con ella realmente no me crié todo el tiempo porque ella se vino a Guadalajara a trabajar, pues, para estar manteniendo y pues para estar saliendo adelante conmigo, ¿verdad? Pero pues toda mi vida, mi infancia fue en ese rancho que se llama San José de Ávila, Jalisco, uh, un laito de unión de Tula. Eh, desde, puedo decirle que desde que nací hasta, sería por allá como hasta los 17 o 18 años, por ahí más o menos, que yo estuve ahí en ese, en ese lugar, ahí en San José de Ávila. Todo lo que estaba alrededor, todas las rancherías, eh, alrededor de Unión de Tula, pues que era de ahí donde yo estaba, San José, eh, voy a aumentar algunos lugares por la gente que posiblemente esté escuchando verdad, que era ahí San Cayetano San Agustín, San Clemente eh, claro. todos lugares más cerquitas de ahí de Unión de Tula entonces pues ahí fue hermano donde yo este comencé verdad
5: a eh, mi crianza con, con mis abuelos platíquenos un poquito hermano cómo fue para usted uh, algo duro Cómo recuerda vivir lejos de su mamá compártanos un poquito de eso porque a veces, uh, como usted dice, uh, su mamá tuvo que irse por la necesidad de tener que ir a, a un lugar diferente para sacar dinero para darle su manutención. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué recuerda a usted? ¿Extrañaba a usted a su mamá? Pues, honestamente, hermano, en ese
2: tiempo pues yo estaba muy chiquito. Entonces, eh, como era un, una edad muy pequeña, pues yo... Eh, Empecé a acostumbrar a eh, realmente la crianza con mi abuela. Eh, pasaron los años, ¿verdad? Y pues sí, eh, desafortunadamente eh, yo en vez de a mi mamá decirle mamá, eh, yo le empecé a decir mamá más bien a mi abuela, porque pues yo normalmente miraba a mi abuela a mi lado en vez de a mi, a mi mamá. Entonces ahí es donde yo, pues desde ahí hubo verdad una cosa... Eh, un cambio, un cambio completamente eh, grande, porque pues yo prácticamente me crié eh, con mi abuela y mis bisabuelos. Eh, entonces pues yo, vuelvo a repetir, le decía mamá a mi abuela. Entonces pues cuando yo, pasaron los años poco a poco, eh, pues yo en vez de decirle mamá a mi mamá, yo le decía por su nombre, que era Salomé. Entonces yo como no me crié con ella, pues pasaron los años y para mí era difícil... Conforme yo iba creciendo, fue más difícil decirle mamá. Porque me era muy complicado cómo decirle mamá cuando no me estaba criando completamente con ella, sino con mi abuela. Se acostumbró a decirle mamá a la abuela. Claro, entonces para mí, pues, mi, mi mamá era mi abuela. Todo el tiempo desde que, pues, me crió ella y todo. Um, pero, pues, sí, lógicamente, pues, sabía que mi mamá, pues, era... Eh, su nombre de ella ya murió, pues, se, se, se llamaba Salomé. Eh, entonces, sí, yo vuelvo a repetir, eh, es muy difícil eh, poder decirle mamá a una persona que no te está criando y que está contigo por las, vamos diciendo, razones que hayan sido, sí. eh, que quizás una vez no las entiende, pero pues yo, de alguna manera, eh, me acostumbré a mi abuela, y, y ya, pues, quizás al pasar de los años, eh, yo intentaba decirle mamá, pero no, no me animaba
5: porque no sentía la confianza de decirle mamá. mamá a o, mí, o simplemente ma en su momento no le nacía.
2: No me nacía quizás y, y no sentía la confianza porque decía, bueno, mi mamá es mi abuela. Eh, y uh -huh. aún así que mi mamá me estaba manteniendo. Ella traía todo para que yo, me para que yo estuviera pues comiendo lo que usted quiera. Pero era muy difícil para mí pues decirle mamá a la que era veras mi mamá. ¿Y, ¿Y qué hay de su papá? ¿Tiene algún recuerdo? Eh, mire, de mi papá no supe nada. ¿Nunca lo conoció? Mi mamá nunca me quiso dar a saber de él. Eh, sé que él también era de, de un área de Guadalajara. No supe quién fue. Eh, hubo mucho tiempo que yo, eh, ya cuando entré en una edad que empecé a crecer, eh, yo creo que sí le agarré un poco de resentimiento y yo decía yo, ¿para qué quiero ese padre? O sea, yo decía de alguna manera, cuando tu penos tuviste. Y si ahora tú te aparecieras, ¿para qué te quiero? Sí. Entonces yo de alguna manera estaba creando un resentimiento hacia esta persona. Eh, pero fue un corto tiempo, ¿verdad? Que yo tuve ese resentimiento hacia esa persona. Pero yo eh, de alguna manera pues sabía que ya... Sabía quién era mi mamá. Más no tenía la confianza de decirle mamá. Porque mi mamá tuvo otra relación después de que... Pues yo, yo nací, ¿verdad? Por, mm. Con este otro papá que tuve, no sé quién sería. Ella se volvió a casa, se casó con esta otra persona. Tuvo tres hermanas, que eh, son mis tres medias hermanas. Yo muy prieto, muy moreno. Y ellas muy güeras, muy blancas. Porque su, mi, o sea, su papá de mis medias hermanas es güero. Bueno, bueno. Entonces ellas eran muy güeritas. Y dicen, ¿cómo son, hermanos? Es un prieto con unas güeras. Pero bueno, le doy gracias a Dios. Es una bendición que mis hermanas así de güeritas eh, me, me toman como que si fuera su hermano directo. Aún así que yo no soy de la misma, vamos a decir, de la mismo papá, ¿no? Uh -huh. Pero aún así, ¿me entiendes? Entonces ahí como que ellos empezaron a tratar de, eh, de alguna manera, de como de unirme a ellas cuando estaban chiquitas, uh, y yo también estaba más pequeño, como para que no hubiera, no hubiera un choque en el futuro de decir, no se quieran. Sí. Y bueno, yo creo que el plan de Dios ya estaba puesto, ¿no? Porque de alguna manera nunca hubo eso, eh, ese choque entre ellas y yo, al contrario. Ellas eh, me quieren mucho, yo las quiero mucho a ellas. Eh, vuelvo a repetir, de un papá diferente que yo también lo aprecio mucho a este señor. Este, a, se llama Rubén. Eh, yo lo aprecio él este de del de, de lado de, de Patitlán Jalisco. Él. Entonces, vuelvo a repetir, pues, son gente buena gente, gente de por aquel rumbo, no, son gente muy güeros. Eh, yo de acá, pues, de los priatos. Entonces, este, eso es algo curioso que se me hace algo chistoso, pero, pero es la verdad. ¿no? Ahora... Eh, volviendo al punto de donde yo me crié, de donde salí, bueno, ahí la crianza fue con mi abuelita, eh, mi mamá pues hizo su vida, eh, de alguna manera quisieron juntarme para que no hubiera ese choque en el futuro por, por ellas y por mí, no lo hubo gracias a Dios, pero sí en el transcurso que yo vivía ahí en ese poblado pues sí hubo muchas cosas que se vinieron, uh, vamos diciendo, juntando, porque pues sí hay, eh, como le dijera hay ciertos cambios, porque uno no es el mismo eh, niño, porque uno va creciendo poco a poco, y conforme usted va creciendo, pues lógicamente va viendo y va escuchando cosas que, que a veces no se, se nota como que no, pero van afectando su persona eh, psicológicamente van afectando sí. y uno piensa que no, uno dice no, eso no me afecta eh, pero si sí afecta eh, el hecho de que dice usted ok eh, pues ella es mi mamá, pero no tengo la confianza de decirle a mi mamá, decirle mamá, a mi mamá, porque no, no me he criado con ella. Sí. Y, y a la que era mi abuela, oh mamá, mira mamá, mira mamá, esto es este, este, otro. Me eh, era muy difícil. Eh, y en el punto del papá, pues sí hubo ciertos uh, momentos de que eh, cuando usted nace o sea, crece eh, sin papá, eh, no falta quien te venga y te diga. Eh,
5: no tienes padre,
2: sí. y si sí lo ponen a uno en una posición que se siente uno muy
5: mal. Y en especial a veces cuando no los, los, los chamacos se dan cuenta, en, en, por ahí como en la escuela secundaria, se dan cuenta uh -huh. que falta un integrante de la familia, y a veces lo hacen como, como dicen en México, por carrilla, uh -huh. pero no saben cómo hacen sentir a la otra persona, principalmente uh -huh. en los eventos de la escuela 10 de mayo y personas que no tienen su mamá o el día del padre que no tienen su papá y, y echan la carrilla pero no saben cómo hacen sentir incómoda la persona porque no saben verdaderamente los motivos, cuénteme ¿es eso, su, su mamá cómo lo tomaba no? nunca lo regañó usted, nunca le dijo que por qué no le decía mamá no, fíjese que ella hasta eso yo creo que respetó mucho como ella supo
2: que me dejó con mi abuelita ella respetó eh, yo vuelvo a repetir, su nombre de, de ella era Salomé, ya, ya murió hace varios, muchos años atrás. Pero yo ella me acostumbré a decirle sal, sal. Su nombre era Salome. Uh -huh. Y yo decía sal. No. O sea, yo sabía que era mi mamá, pero no tenía la confianza de decirle mamá, porque no me acostumbré a decirle mamá. Entonces yo le decía sal, sal. Como que si fuera mi hermana, pero pues era mi mamá. Pero como yo había estado, había estado criado con mi abuelita, pues me, me sentía incómodo. No tenía la confianza de decirle a mamá y pues uh, se me ponía muy complicado a mí. ¿A, ¿A qué edad tenía usted cuando su mamá fallece, hermano? Uh, mi mamá, cuando fallece, ella, yo ya estaba aquí en Estados Unidos. ¿O ya estaba aquí en Estados Unidos? Sí, yo ya estaba aquí en Estados Unidos. Y casualmente cuando ella fallece... Um, yo pertenecía al grupo de oración de la comunidad de Holy Spirit de aquí de Kent. Tocando siempre, ya, ya estaba pues en renovación. Eh, y sí me recuerdo que cuando me avisaron, pues eh, fue un sábado, porque eran los sábados los servicios de la oración. Eh, cuando me dijeron a mí de, de, de golpe eso no, sí me quedé así como, como sacado de, 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 de onda, de, como que no lo podía creer. Y mi única reacción fue decir, ok, ahorita me voy, desde aquí de Seattle hasta Guadalajara. Y recuerdo que me fui con los coordinadores del grupo y les dije, me dijeron, no, no, sí hermano, ah, vaya, se da, no, no, no se preocupe. Pero viene un hermanito que quizás me va a estar oyendo ahorita, se llama eh, Manuel Lara.
5: Saludos al hermanito Manuel Lara. Manuel Lara,
2: eh, yo pues le agradezco al hermanito Manuel Lara porque ese día... Eh, me acuerdo que yo dije, oh no, sí, sí me voy, porque llegó un primo y me dijo también, ¿sabes qué? Vámonos, él venía bien desencajado, vámonos. ¿Qué pasó? No, pues yo ya sabía que mi mamá había muerto. Pero él venía preocupado, pero su preocupación de él era de otra manera. Eh, bueno, se expresó muy mal de mí, porque yo estaba en el grupo. Eh, habló mal de mí. Bueno, yo le perdono a él todo ¿no? lo que haya hecho inconscientemente. Pero este hermanito Manuel, eh, me acuerdo que él me dijo, hermanito, mira, está bien que tú te quieres ir, pero ¿sabes qué? Ya Dios ya la toma en sus manos. O sea, ¿qué, ¿qué carrera vas a hacer ahorita? ¿Qué tanto puedes hacer tú? Ya no la vas a revivir. Entonces, sí, me, me, me sonaron sus palabras, dije, sí, tiene razón. Me dijo el hermanito, quédate hermano y ¿sabes qué? Da tu mm -hmm. servicio porque ella ya está en manos de Dios. Entonces yo en vez de irme, me regreso, le digo a mi primo, no sabes qué, voy a acabar con el servicio. O sea, aún así que ya sabía que mi mamá había muerto. Muy difícil, muy pesado, eh, que me fue para mí. Entonces me regreso para atrás y este, gracias a Dios, porque este hermano me hizo reflexionar, y dije, bueno, pues en realidad yo no puedo hacer nada me tuve que volver a meter al grupo a tocar, sí, toqué, canté, lloré, porque de todo se me venía en ese rato, yo estaba cantando y llorando y, bueno, de todo se me venía. Eh, pero gracias a Dios me mantuve y me quedé ahí, pero ese fue en el tiempo cuando digo, que mi mamá murió, ¿verdad? Este, que... Se llevaba unos 15, 20 años, yo
7: creo, de eso ya que murió.
5: Pues bendito sea el Señor que ya lo agarró en el camino, hermano. ¿da? Y siempre el Señor ¿Sí? provee algunas personas que nos dan una palabra de aliento, una palabra de alivio y que nos hacen reaccionar como lo hicieron con usted. No hay nada mejor que seguir alabando al Señor en los momentos de, de debilidad, en los momentos de dolor. Y en ese momento la gracia de Dios baja y cuando uno piensa, ¿cómo pude yo hacer eso? Pues es que prácticamente nosotros no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Es la gracia de Dios que nos ayuda, ¿verdad? Entonces eso es algo muy bonito. ¿Cómo fue su adolescencia por allá por su pueblo, hermanito? Ah, mire
2: hermano, la adolescencia por allá fue pues como, yo pienso que como cualquiera la de tantos eh, amigos de ahí de mi. de mi de mi, pueblo, de mi rancho, eh, de ahí de San José de Ávila, ¿verdad? Eh, pues como todo, un muchacho de rancho, ¿verdad? Que corre, brinca, juega fútbol, eh, hace de todo. Eh, pues ahí con todos los muchachos del rancho en ese tiempo. Eh, pues fue muy bonita la verdad fue muy bonita eh, la, la adolescencia eh, hasta donde cabe pues humildemente pobremente verdad porque pues viene uno de lugares humildes pobres eh, no, no somos ricos entonces este, yo creo que eh, no me puedo quejar gracias a Dios este, humildemente
5: bien hizo algo con sus amigos algún día que se da algo que se arrepienta que diga esto no debía de haberlo hecho a, a andar en malos pasos Tomar, hacer algo. Ajá. Mire,
2: uh, yo nunca me he conocido de borracho, hasta ahorita esta fecha que edad que tengo ahorita yo ya, nunca me he conocido de borracho, delicioso, eh, ni fumador, ni tomador, eh, no drogas, no nada. Gracias a Dios nada me llamó la atención. O sea, como que yo no tuve ni siquiera ni ni gracia para esas cosas porque yo no tuve, no tuve esa gracia. La única gracia que Dios me dio, yo creo, fue
5: el, la música. ¿Quién lo enseña a tocar música? ¿Cómo nace eso en usted, hermano?
2: Mire, desde ese pobladito de San José de Ávila, en aquellos años, eh, yo miraba grupos musicales tocar, de amigos, y me gustaba, pero pues yo empecé, como empiezan, todos son ganas de tocar. Yo empecé a seguir a un grupo musical de, unos, de un primo y unos amigos, y era tanta mis ganas de tocar yo que me iba con ellos cuando tenía chance, porque no me dejaban muy frecuentir. Entonces, cuando empecé con ellos, yo agarré el pescadito, para sacarle el ritmo al pescadito. Y dije, que me den chancita
3: poco, porque yo pues, Ay, me iba metiendo
2: por ahí con el pescadito, sonando el pescadito. Y este, mi primo y ellos pues eh, les daba risa porque yo andaba con ellos. Y me les pegaba, pues, mire, poco a poco fui agarrando el ritmo al pescadito, ¿no? Después me ponían un micrófono y... Bueno, yo me sentía un artista sonando rascándole las costillas al pescado. Eh, pero así empecé, hermano. Ahora, no sabía tocar guitarra, pero a estos mismos muchachos, yo, eh, mis abuelitos, me, me, me consiguió una, una guitarrita. Eh, y en esa guitarrita, pues, yo les dije, yo les digo, enséñame un tono. Y ahí me enseñaron, me acuerdo tono de re con tres cuerditas no, ahí estaba, diario, diario, suene y suene, y suene, así empecé hermano empecé desde muy chiquito, antes de que ellos me empezaron a, a enseñar a tocar esa guitarra yo pues mi abuelita me había comprado una de cuatro cuerditas, pues que no tienen tonos que yo nomás le sonaba, clan, clan, clan y pues algo se veía de ruedito, ¿no? pero mi principio fue con estos muchachos que me enseñaron dos, tres tonos y así empecé eh, poco a poquito, poco a poquito poco a poquito, hasta que fui aprendiendo uno que otro tono, no aprendí tanto como ahora ellos que han avanzado bastante, pero tenía las ganas de hacer algo de ruido, ¿no? Eh, de alguna manera, pero así
5: fue como comencé así fue como comenzó a a, sí. a meterse en lo de la música, y ya después este ya le agarra uno una cosa y ya sí. no quiere soltar uno. la música lo va jalando, lo va jalando hasta que uno empieza ya verdaderamente a disfrutarlo ¿y cómo esto viene usted a Estados Unidos, hermano? ¿a qué edad se viene? mi hermano cuando yo me vine para acá, para Estados Unidos, uh, pienso que
2: fue... Bueno, o sea, sí tengo la fecha bueno, más o menos el año exacto. Eh, yo me vine por allá, hermano, en el 82. Me vine a California, eh, pues del 82 hasta esta fecha. Pues este, he estado aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Ya son varios años. Eh, pues, más Cerca de 40 años aquí en Estados Unidos casi ya. Entonces desde el 82 en California estuve 10 años y el resto
5: de años acá, en, este en el estado de Washington. No, pues qué bueno hermanito, pues vamos a una alabanza, vamos a un corte comercial, regresamos con más del testimonio de nuestro hermano José de Dios, que estamos aquí compartiendo, este es su programa Hablemos de Dios. No te desconectes, te invitamos a que nos llames o nos mandes algún mensaje o algún pedido de oración al 360-592-3655 estamos completamente en vivo y te esperamos después de este corte comercial regresamos
0: en un momento regresamos con hablemos de dios son el mayor tesoro en nuestra comunidad. Es nuestro compromiso guiarlos en su camino hacia el evangelio. Te esperamos en Pequeños de Dios, una aventura en familia, con cuentos bíblicos, testimonios, y enseñanzas. Pequeños de Dios, martes 6 de la tarde, por Ángeles de Dios, Radio Católica Digital, el evangelio en tus manos. Oración, salud y vida, un programa para fortalecer tu fe y tu cercanía con Dios por medio de la oración. Transmitiendo desde Frisco, Texas, por el hermano predicador Rafael Guillén. Martes 7 de la mañana, horario Searo, 9 de la mañana, hora Texas. Oración, salud y vida. Solo por Ángeles de Dios, Radio Católica Digital. El Evangelio en tus manos. Gracias por seguir en sintonía con Hablemos de Dios.
1: A leer unos mensajes que nos manda de nuestros hermanos que nos apoyan este bonito radio que uh, hablamos de Dios. De nuestro, una hermana Stephanie Beltrán manda salud de parte de familia Beltrán Ramos desde Kaiser, Oregon. Bueno, saludos hermanos allá en Oregon que están pasando allá. Ojalá que disfruten estando ya en familia. Que. y bendiciones también.
5: Bendiciones, gracias por estarnos acompañando en este hermoso día. Que disfruten este fin de semana feriado en familia.
1: Y bueno, también a saludar a nuestros hermanos que nos siguen escuchando aquí en, en el radio de. El testimonio de nuestro hermano José de Dios. Saludos y bendiciones a todos que nos escuchan de Olympia. Desde Seattle, Washington. Bendiciones y saludos a ustedes aquí en Washington. También de Dallas, Texas y San Antonio, Texas. Bendiciones a ustedes y gracias por seguir escuchando nuestro radio católico.
5: También queremos darle gracias a nuestros patrocinadores. Gracias por este ser parte de este movimiento de evangelización y apoyarnos para que la Radio Católica Digital siga llegando hasta tu hogar completamente gratis. le Damos las gracias a nuestros hermanos de Fiesta Taco, la auténtica comida mexicana. Ellos te ofrecen taquizas todo, para todo tipo de eventos. Ellos tienen tortas, tacos, burritos, mulitas, quesadillas, carnitas, enchiladas y mucho más. Llama y pide tu orden para llevar al 360-522-2013, 360-522-2013 y te atenderán amablemente su propietario Luis Rivera y Moni Rivera. Ellos están ubicados en el 2216 en la cuarta avenida en el este de Olimpia. Llama para cotizar tu evento. Fiesta Taco 360-522-2013. Puedes seguirlos también en Facebook. También la temporada de taxes, hermanos, todavía no termina. Si no los has hecho, te recomendamos a nuestro hermano Campo Sin tax Ellos te ayudan a hacer tus impuestos personales y de negocios, te ayudan a abrir nuevos negocios y a sacarle tu licencia. Te ayudan con la contabilidad y el payroll de tu negocio, cartas notarizadas, cartas poder. Permisos de viajero también te ayudan con tu divorcio y te renuevan tu número de ITIN. Ellos están en el 7235 Martin Way, en el este de Olimpia. Llámalo a 360-338-8626, 360-338-8626 y te atenderá amablemente su propietario Oscar Campos. Para la temporada de los taxes, Campos Income Tax. Te lo recomendamos. Gracias a todos ustedes por apoyarnos en esto que es una nueva evangelización Radio Católica Digital. Pues bien, mis hermanos, estamos compartiendo con nuestro hermano José de Dios su testimonio de vida. Él nos comentaba en la primera parte que estamos eh, disfrutando que él es originario de Guadalajara, que por razones de que su mamá, Tuvo que quedarse en Guadalajara, lo mandó a vivir con sus abuelos, donde él creció con ellos, donde a ellos los miraba como ese modelo paterno, porque ellos lo cuidaron desde chiquito. También nos estaba contando ya un poco más adelante cómo muere su mamá, y él estaba dando un servicio con nuestros hermanos de Espíritu Santo en la comunidad de Kent, y como un hermano le pudo dar un buen consejo de que se quedara, de que pensara las cosas y, y que no tomara todo rápido, pues ya no había nada que hacer, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el testimonio de nuestro hermano. Hermano, ¿hay algo que usted haya hecho en su adolescencia que se arrepienta, o que simplemente <coughs> travesuras de niños, adolescentes, tiene algo que compartirnos? Claro que sí, hermano, mire, uh, uh, bueno, una vez, ¿verdad?, me uh, invitó
2: un amigo... Eh, él me dijo, vente para que me ayudes y yo no sabía lo que él iba a hacer, ¿verdad? Y lo que pasa es que él llevaba un montón de gatos y uh, no me dijo qué es lo que iba a hacer, él fue cuando llegué a donde íbamos a ir, él ya había cavado un pozo y bueno, yo no tiré los animales al pozo, pero él los aventó al pozo y pues desafortunadamente estaban vivos los animalitos, ¿verdad? Y este pues los mató, los sojó, los tapó con tierra y los sojó. Eh, pues esa es una, una cosa verdad que pues yo no, pues inconscientemente yo fui y le ayudé. Eh, sin querer fui cómplice de estar en, en, en eso sin, eh, no sé, inconscientemente, ¿no? ¿Nunca se dieron cuenta de lo que hicieron?
7: Mm,
2: no, pues mucha gente, yo pienso que uh, fueron contados los que yo, que poca gente no se dieron cuenta de eso. Y pues mató a todo un montón de gatos, <risa> hizo una matazón de gatos y... <risa> Eh, pues yo fui verdad porque fui a ayudar a llevarlos en una caja y pues, yo no sabía lo que iba a hacer, pensé que iba a hacer algo, otra cosa y no pues iba derechito a la, la, a matarlos, a enterrarlos vivos, eh, ese fue una, otra me tocó con otro muchacho que me dijo vente vamos y pues andaba matando los nidos de pájaros o sea pobre andaba acabando con todos los pajaritos y yo no sabía tampoco
5: con resorteras, pues,
2: con resorteras sí. y entonces pues yo pues bueno ya había uno todo todo ignorante allá, pues eh, atrás de los que son quizás más listos que unos, o que, que piensan más en hacer travesuras más grandes, si uno no sabía. Eh, pero, pero una de las más grandes, hermano, eh, cosas, en mi juventud, cuando estuve allá de adolescencia, eh, cuando yo tuve la, la tentación, verdad, de... a mí me encantaban mucho los libros de parapsicología. Yo miraba libros de parapsicología, miraba libros de Calimán, y pues yo decía, wow, esto está tremendo. Entonces yo me iba guiando, por los, según yo, porque Calibán tenía un poder tremendo, ¿no? Y yo empecé a. Com yo una vez compré un libro de magia blanca eh, y me acuerdo que lo empecé a practicar magia blanca unida con hipnotismo. Eh, que yo, o sea, hasta estas alturas de ahora, me doy cuenta que era malo. Pero pues yo, como no sabía, no, no tenía una guía, no tenía nada. Eh, sí, vivía con una familia muy devota, muy católica, eh, completamente. que Tremenda, ¿no? Pero pues la ignorancia siempre ha existido. Entonces, pues sí, yo llegué a tocar eso de, de andar queriendo leer libros de magia blanca, eh, leyendo cosas que a lo mejor no me tocaba yo andar leyendo porque sabrá Dios conjuraba cosas que a mí mismo se me podían devolver y yo no sabía. Eh, eh, la, como les vuelvo a repetir también, este, el hipnotismo, eh, cerrarse en un cuarto oscuro y estar queriendo, según usted, hacer esas cosas... Eh, o sea estaba prácticamente abriéndole puerta una puerta al enemigo yo sin darme cuenta en mi infancia en mi adolescencia, ¿Su adolescencia? tuvo sí.
5: alguna alguna experiencia que usted recuerde que diga wow esto sí es, sí está bueno o una experiencia negativa qué fue lo que usted experimentó al estar leyendo esos libros o al estar practicando ya prácticamente como encerrarse en un cuarto oscuro ya como a estar meditando lo que leía es como hacer oraciones al enemigo. ¿Qué experiencia tuvo usted, hermano? ¿Tuvo alguna experiencia que nos pueda compartir? Sí, porque uno mismo se asusta de... de, de, de usted
2: se pone en un espejo, porque esas son las guías del hipnotismo y basado en la... En, en, la magia de la es una cosa, son ciertos conjuros, rezos, que supuestamente uno no sabe que pueden tener un efecto muy malo. Eh, pero el hipnotismo es algo de que te dicen tú tienes que mirar aquí... Tienes que concentrar, tienes que matar la pupila de tu ojo. Y pues no, a lo mejor lo que estás viendo, yo miraba cosas feas en el espejo. Cuando usted pone tanto su mirada en un espejo, en un lugar oscuro, cuando usted mira los puros ojos, yo miraba a veces, miraba eh, monstruos, yo miraba cosas feas, ¿no? Rápido le cortaba y decía, no, 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 está, está feo. <risa> Una experiencia que yo tuve, no sé si sería por lo que junté yo de la magia blanca que leía el libro eh, con el hipnotismo, que cuando yo salí ahí en ese poblado, en ese rancho donde yo vivía, yo noté una cosa, que cuando yo iba en la tarde ya en oscuro, y llegué a mirar, eh, así volaban arriba de mí, como, como en círculo, morciélagos, y yo dije, uh, eso ya no estuvo bueno, entonces yo sabía ya después de ahora de ahora que ya estoy grande, supe pues que eran unas cosas que no eran buenas, o sea que estaba, estaba
5: tocando terrenos, que no debería
2: de haber tocado.
5: ¿Pero eso fue simplemente por curiosidad o cómo llegó ese libro a sus manos? ¿O cómo se interesó usted en comprar ese libro?
2: Por la tentación de la parapsicología, el hipnotismo, eh, me caló la magia blanca. Pues se de cuenta que una escaló la otra, la otra escaló la otra, eh, y me estaban llevando a un lugar como... Lo único que sí nunca eh, intenté comprar un libro de magia negra. No, eso sí no. Terriblemente yo a eso sí le tenía miedo. Yo me atreví a comprar un libro de magia blanca porque sabía, según yo, yo creía que porque los sacerdotes podían utilizarla, sabía yo que sacerdote la utilizaban, pero pues yo en mi ignorancia no sabía que un sacerdote es un sacerdote, y yo no soy nada, yo, bueno, soy hijo de Dios, que ahora lo reconozco, pero, pero yo creí que yo también podía, eh,
5: pues, un error, un error muy tremendo. Hay una, eh. uh, lo que nos cuenta, una cosa te lleva a otra a otra, ¿en qué más se metió, en qué maldito se metió...? Eh, y ya profundizando lo que viene siendo la, la magia blanca Usted dice, a mí me daba miedo la magia negra Pero de todos sabemos que es era, era prácticamente lo mismo La magia negra pues ya nomás es algo más Cuando ya empiezan a hacer cosas contra las personas Que ya vienen siendo hechizos o maldiciones ¿Alguna vez usted hizo algo en contra de alguien o nomás hasta ahí llegó? No, gracias a Dios nunca Nunca, porque yo creo que Dios nunca me... Quiso dar sabiduría
2: para que yo aprendiera eso. Es algo que me bloqueó y dijo no. Y que bueno, le doy, le doy gracias a Dios que, me, que no me dio sabiduría. Imagínense que me dé sabiduría. Eh, o si no Dios, quizás el enemigo. <coughs> que me dé la sabiduría <coughs> perdón para aprender esas cosas. Eh, no, nunca hice un mal a nadie. Eh, nunca, ni siquiera, ni siquiera cruzó por mi mente hacer un mal a una persona.
5: Hay cosas como vemos a veces en películas que empiezan con poquito, como ustedes luego terminan mucho y hay, hay este, incluso personas que después de leer un libro o algo se interesan y terminan a veces jugando la Ouija. ¿Usted alguna vez llegó a ese extremo o, sin, o nunca llegó a tocar eso? Mire, cuando yo me
2: moví en el 82 de México, ya salí de ahí de México y me vine a, aquí a California, eh, ahí en la casa donde llegué, esa señora como que le gustaba mucho lo que era la brujería y todo ese tipo de cosas, las limpias, todo eso y ahí tenían una ouija entonces sí, yo ahí una vez pues ya veo en la juventud con... por tal de quedar uno bien con los amigos, amigas me tocó jugar la ouija y sí, realmente sí, se mueve sola la mano cuando una vez trepas la mano en esa cosa se mueve, sí me tocó jugarla, fue una sola vez que me tocó jugarla, eh, pero realmente uh, bueno, sí, sí lo hice una vez.
5: ¿Qué experiencia tuvo? tuvo? ¿Tuvo alguna experiencia, alguna manifestación por jugarla o, o nomás fue por, nomás por la tentación de jugar?
2: Fue la pura tentación, pero sí tuve desde México algunas experiencias de, de cosas que, bueno, a nosotros ahí le llamamos que las ánimas, a mí me siguió un animal allá, eh, Desafortunadamente sí me siguió. Eh, y yo uh, lo compruebo que sí me siguió porque yo le di la vuelta cuando venía asustado y le tiré dos pedradas a, ese, a, esa, a esa cosa que salió. Era como un, un, una, un manto blanco, como una sábana. De principio yo dije, oh, es un burro. O sea, yo mismo como que en mi mente me dio el valor. <coughs> y luego me caminé otros dos pasos y cuando pero a la vez mi mente me contestó y me dijo un burro saliendo de una pared entonces como que no encajó ya mi mente y me paro y cuando yo doy vuelta para correr pues yo sentí que corría recio pero no avanzaba era el miedo que yo que sentía y esa cosa no me dejaba avanzar por fin logro llegar a un lugar donde había estado con unos amigos me vine por el otro lado del que era por el centro del pueblo del ranchito y al, donde estaba ese callejón que iba a pasar donde me había salido esa anima yo le tiré dos pedradas, el cerro estaba negro, era, no había luna, y se oían laullar de los coyotes ahí arriba, wow, o sea, se me enchinaba la piel. Y que me agarro otras dos piedras, y que se me llega a venir esto, porque ay, es lo típico de esos pueblos, que acá sale un ánima aquí, que de Juliano de Tal, que acá sale otra ánima acá, de Juliano de Tal, y uno va a uno espantado. Entonces yo me agarro dos piedras, y llego le toco la ventana a mi abuelita, que me dice, si por favor, me abría para entrar por ahí, para no. Para hacer un shortcut para, por el miedo. Y no, mi abuelita me dijo, no. Como habíamos ido a ver una película, me dijo, no. Vete por allá. Dice, porque vienes muy tarde. Y yo donde tenía que cruzar, me recordaba que había muerto mi abuelito. Entonces se me vinieron muchas cosas y ya me puse nervioso. Y cerré, y cerré los ojos y crucé cerrado. Y entré rápido. Las dos piedras que traía las aventé al pie de la puerta. Cuando me abrió mi abuela, me meto. A poco ratito, yo estaba con el miedo. Y oigo dos pedradas que pegaban en la puerta, exactamente. Las dos pedradas que yo tiré allá, las dos pedradas que me devolvieron acá. Entonces yo digo que sí. Y esa fue la experiencia allá.
5: De, de eso de todo estar jugando, todo eso, ¿a, a usted piensa que ¿Sí? esa es la manifestación es, que usted pasó. ¿Qué más nos puede compartir, hermanito? qué, qué después de, como sabemos, muchas personas... Eh, lo, los espíritus, principalmente los espíritus del mal, utilizan los espejos, como usted nos explicaba, como portales para llegar a las personas. Después de que usted hace esas oraciones, después de que usted veía esos demonios, ¿tuvo alguna manifestación después de eso? ¿Ruidos que lo persiguieran o algo? ¿O voces que le hablaran? A ver, compártanos algo de eso, que ya me estoy emocionando yo. Sí. Sí hermano, uh,
2: tuve, esta fue una de las más uh, feas, se podría decir de las más que sí medio, dio, me espantaron más, pero esta fue acá en California ya. Eh, yo estaba con una tía aquí en California, en Linkwood, y bueno en esa casa supuestamente dicen que en esa casa cuando mis tíos la compraron, <coughs> alguien se había hasta, eh, suicidado en esa casa. Yo no sé si el espíritu de esa persona, ande rondando en esa casa, no, yo no puedo saberlo, yo no sé. El caso es que yo esa vez llegué a, como siempre llegaba a, este, a esa casa a dormir. Eh, me acuerdo que llegué, me acosté, no tenía ni, yo creo que ni cinco minutos, y yo no duermo tan rápido, yo duro rato para dormirme. Y según yo ya estaba escuchando llover. Entonces cuando yo oigo que está lloviendo, digo, wow, ahorita me voy a levantar. Cuando intento levantarme, no pude moverme. Estaba como, como atorado, como frisado, como que no me podía mover eh, muy, muy, no podía mover mi cuerpo. Pero yo sentí a la vez, sentí que alguien estaba atrás de mí, que alguien estaba parado atrás de mí. Y yo oía una risa burlona, que estaba riendo atrás de mí. Eh, mi mente corrió que yo miraba a alguien como el demonio así con cara y bigote como lo pintan así el demonio, riéndose atrás de mí, ja, 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 que estaba riéndose así, y yo quería moverme, entonces yo empecé a, a desesperarme, y yo re, empecé a rezar, Padre Nuestro, mira, Señor, que estás en el cielo santificado, acá el Padre Nuestro, y Santa María, Mamita María, ayúdame, mira, y esta cosa creo que era peor, no se me movía, entonces yo me voy a los últimos recursos, vi que los rezos no me servían. Y no me servían. Dije, pues, si Dios es lo único que me ayuda, ¿qué me puede ayudar más? Me acuerdo tradiciones de rancho, tradiciones de pueblo, que decían, pues que de la única manera que un espíritu cuando no entiende, de la única manera que te lo vas a retirar es, acuérdale del Dios mal. Entonces, pues, yo estaba así, y que le, se la receto. Volverte mucho por aquí donde viniste, por aquí, por acá, ¡pum! Le suelto una y sentí que me solté, me soltaron. Porque en ese rato que yo estaba luchando y yo pedía ayuda a mi tío, a mi tía, yo no me salía la voz, yo creo. Cuando esta cosa, en cuanto yo le recuerdo el 10 de mayo, me suelta, me paro de la cama, lo primero que hago, vengo, abro la ventana, voy al otro lado, una vuelta donde estaba un, una casa de esas antiguas, viejas, que tú la ves y dices, te asusta. Es muy, muy antigua entonces yo vine y vi que no había llovido nada había vi que estaba todo tranquilo entonces si me de la vuelta y me dio miedo vengo me meto en la cama en la comida y me tapo de pie esa cabeza ya no, no quise sacar ni la cabeza <risa> yo no fui solamente el que experimentó esa cosa hubo un amigo mío que este un amigo mío que él si sí experimentó en el mismo lugar pero yo ya estaba en un cuarto, cuando yo fui operado del apéndice, usted tuve una operación del apéndice, ese amigo se llama Carlos López, él está aquí en Norte de California, él durmió en esa sala donde yo estaba la otra vez, pero más al fondo, uh -huh. o más bien más adentro. Le dieron una cobija en la almohada, y él dice que yo estaba, como yo estaba recién operado, él dice que estaba tapado, cuando de repente sintió que a alguien le agarraron los dos pies sin calcetines, se me agarraron dos manos heladas, las manos. Dice, y cuando estás en la alfombra, tú sientes que te arrastran, y los pelos hasta se te van para atrás así. Y dije, él pensaba que yo lo estaba bromeando. Yo apenas me podía mover, que tenía abierta la herida todavía de la operación del apéndice. Entonces, que dijo, le va a dar tres chances. vete aquí y ahí otra vez. Lo soltaron. Al poco ratito vuelve esa cosa de nuevo, lo vuelve a agarrar. Y dice que las manos eran como un hielo, que lo jalaron otra vez. Entonces, en cuanto le volvieron a jalar, se da el destapón. Dice, no había nadie. Cuando él ve que no hay nadie, dijo, oh, fue José. Y se viene corriendo a buscarme a la cama. Y habré dicho él, eh, en cuanto yo me pare, iba a soltar la risa él porque me está bromeando. Pero él dice, lo contrario, en cuanto yo me paro a un lado de ti, te digo que está roncando. ¡Ja! Voy, a agarro mi cobija y mi almohada y se vino a dormir al pie de mí, a él sí lo asustaron demasiado peor. Y no es el único, sí. ha habido muchas más eh, primos que en esa propiedad fue, los asustaron. Entonces, yo digo que sí hay cosas eh, malas y desafortunadamente ves que nosotros mismos a veces también las jalamos.
5: Cuénteme ahora su experiencia como músico, ¿cómo perteneció a algún grupo? ¿Dónde tocaba usted? ¿Dónde fue aprendiendo cada vez más de la música? Y principalmente, pues sí, a, ¿a quién le cantaba? Mire, en ese
2: tiempo uh, yo uh, empecé a tocar ahí en Los Ángeles, a aprender un poquito más de música de cuando me vine de México. Eh, empecé a tocar poco a poco, poco a poco, me incorporé a un grupo musical la primera vez. Y empezamos a tocar ahí con el primer grupito, después me pasé a otro, bueno, en fin, anduve como en unos tres, cuatro grupos musicales. Y pues todo el tiempo mi música fue tocar quinceñeras, bodas, cantinas, tocar en todos los lugares, pues que no era
5: nada que relacionara a Dios. Eh, realmente tocándole al mundo, ¿verdad? Y así, fue todo el tiempo. así es como usted empezó a tocar. Sí. Y, y algún día alcanzó fama, dinero, hermano, tocándole al mundo. Desafortunadamente, hermano,
2: soñé, soñé según sí. yo que iba a ser famoso en algún grupo. Eh, estuve una vez en un grupo que estuvimos a punto es más, ya habían comprado hasta un bass eso fue acá en Condado de Ventura eh, yo nomás era rellene segunda guitarra bueno, se disolvió todo realmente nunca ni fuimos famosos ni subimos eh, y yo lo único que sentí que perdí mi tiempo en andar tocándole al mundo ah, yo lo he dicho algunas veces a algunas personas que cómo me hubiera encantado que en ese tiempo hubiera tenido la edad que tiene mi hijo ahorita y ver aprovechado y verle tocado a Dios de tiempo atrás y no verle traído al Señor a darle las obras que me estaban sobrando y al final. Eh, des desafortunadamente, eh, para mí tocar en el mundo fue experiencia de aprender música nada más, pero perdí el tiempo y desde adelante.
5: Esto se lo pregunto porque tal vez hay mucha gente que nos está escuchando Ellos piensan que cantar corridos de tomos La música de hace 20 años no es la misma de ahora Ahora la, mera edad, la música se ha vuelto un desastre No se puede concebir cómo dejan grabar canciones con tantas majaderías Con tantas malas palabras Antes la música era más sana Le cantaban al amor, se llevaba serenata Todo eso se ha acabado por eso le preguntaba, porque tal vez alguien nos está escuchando y tiene ese sueño de tal vez algún día ser famoso. Y el talento principalmente lo da Dios. Entonces, quieres ser famoso y eres joven, tienes un talento, tocas un instrumento, tócale a Dios. Para que veas que la palabra de Dios se vuelve, este, se vuelve realidad en tu vida. Sobre todo donde dice el Señor... Este, te llevaré a lugares que tú no conoces, eso es algo muy bonito porque si le pones al Señor en, en sus manos los talentos que Él te ha dado, tal vez este, puedas ir a, aún más lejos que cantándole al mundo porque el Señor abre fronteras, el Señor este, trabajándole al Señor, pues usted más que nada hermanito sabe que cantándole al Señor o haciendo un servicio para el Señor, pues se vuelve uno figura pública aunque uno no quiera y te empiezan a conocer por varios lados, verdad, uh, las personas que escuchan uh, Ministerio de Alabanza, Misión del Espíritu Santo, rápido lo relacionan y uno sabe quiénes son y eso es uh, gracias al Señor y gracias a los talentos que ponen ustedes al servicio del Señor, verdad entonces vamos a una pequeña alabanza y, y regresamos con este interesante testimonio de nuestro hermano José de Dios. No te desconectes, estamos en Hablemos de Dios. Regresamos en un momento.
0: En un momento regresamos con Hablemos de Dios. programa dedicado a la evangelización por medio de alabanzas. Aprenderemos a evangelizar a través de la música. Miércoles 6 de la tarde, cantarle al rey. Solo por Ángeles de Dios, Radio Católica Digital, el evangelio en tus manos. La juventud es una parte esencial en nuestra comunidad católica. Amigos de Jesús, un programa con testimonios e invitados para responder a las necesidades espirituales de los más jóvenes. Todos los jueves a las 6 de la tarde por Ángeles de Dios, Radio Católica Digital, el Evangelio en tus manos. Gracias por seguir en sintonía con Hablemos de Dios.
1: Empezamos en nuestra Radio Católica Digital. Bueno, aquí vamos a leer unos mensajes a mandar saludos a todos que nos apoyan. Aquí nos manda un mensaje de nuestra hermana, Patti Márquez que dice, Buenas tardes, bendiciones y saludos. En especial al hermano José de Dios, su testimonio me hizo acordarme de algo parecido en lo que participé. De
7: ¿No?
5: seguro haber sido no brujería.
1: Sí, gracias y saludos a usted, Patti. Y bueno, también nos manda saludos a nuestro hermano Jaime Vázquez. Dice, saludos y muchas bendiciones mis hermanos que están en cabina, y muchas bendiciones al hermano que está dando mensaje. Gracias. Gracias hermanito,
5: bendiciones, gracias por acompañarnos.
1: También aquí de nuestra hermana Alicia Enriquez, dice, saludos para todos en cabina, y salúdenme a los hermanitos, gracias y saludos para, para mis papás y mis hermanitos Hinojosa. Muchas gracias, hermana Alicia Enríquez. Y bendiciones a usted y su familia, la familia Hinojosa. Bueno, aquí también vamos a, a decir unos de nuestros patrocinadores um, de Leo General Contractor. El, en Leo General Contractor te ofrecen los siguientes servicios. De roofing, de carpintería, de siding pintura, cualquier tipo de remodelación para tu casa o tu jardín, diseñamos paisajes en tu jardín y mucho más. Entonces por favor llama su número 360-485-7838 y te contestará tu amigo Leo González. Para más información encuéntralos en Google como Leo General Contractor presupuestos uh, gratis. También apóyenos y ven a comprar aquí si estás buscando por productos mexicanos, salvadoreños o guatemaltecos. También hacen uh, envíos de dinero aquí en Reset Latino. También encontrarás una gran variedad de botes, sombreros y muchas cosas más. Entonces, visítanos en el 5800 Pacific Avenue de Southeast Suite a Lacey, Washington 98503, donde serás atendido por su propietaria, María Robles. O si no, llama... Al número 360 456 41 50. Muchas gracias. Y también otro mensaje que apenas vino de nuestra hermana Sofía Robles de Laura ceballos que pide por ¿Qué dice? Por su abuelita Sofía y mamá María y hermanas Nayeli y Victoria y todos mis tíos y tías y sus primos.
5: Pues saludos a todos ustedes hermanitos, gracias por estar en sintonía en su programa Hablemos de Dios. Estamos compartiendo con nuestro hermano José de Dios su testimonio de vida donde nos comentaba la segunda parte, cómo él se fue interesando en las cosas espirituales, sobre todo en la magia blanca, cómo él empezó a indagar en esos libros y poco a poco fue teniendo experiencias que lo fueron llevando cada vez más, eh, nos comentaba que él hacía como un tipo de oraciones, meditación y hipnotismo, nos decía y, y se encerraba en un cuarto oscuro, solamente mirando su fijando su mirada en un espejo donde se le reflejaban a veces varios espíritus, varios demonios y también nos cuenta que eh, llegó a jugar la ouija y la experiencia que nos decía que, que a veces se manifestaban varias varias cosas que querían como asustarlo. Y una de esas le tocó a su amigo, él sí salió corriendo. ¿Verdad? Entonces, este, hermanito, eh, en la segunda parte de nuestro testimonio que nos estás compartiendo el día de hoy, después de todo lo que nos has contado, hermanito, ¿cómo llega Dios a su vida? Cuéntenos cómo fue ese encuentro con Dios. O sea, muchas personas que han pasado por este programa nos cuentan su, su encuentro personal con el Señor a través, tal vez de un dolor, de una enfermedad, a través de un retiro. Cuéntenos esa historia. ¿Cómo fue ese encuentro personal con el Señor, con el hermano José de Dios?
2: Ah, pues mire, hermano, el de la manera que yo uh, me pude arrimar lo que era la renovación fue, eh, yo iba a la misa, pero yo realmente renovación, yo no... Eh, no me interesaba porque ni, ni la conocía. Eh, a mí mi esposa me decía, mira que el Espíritu Santo, y yo le decía, ¿de quién habla? O sea, yo ignorantemente pues yo no sabía ni. Ella sí eh, siempre ha sido de mucha a, mucha fe, ella, pero pues no sé. Eh, me inventé, yo he descubierto algo que, que para mí va un 90%, eh, lo que yo he visto, de un 90%, 80, 90% que la mujer tiene una fe más fuerte que el hombre, yo así lo he mirado, lo he palpado, lo he mirado así. Y en el caso mío, ¿qué pasó conmigo? Uh, yo como venía de músicos desde allá de California tocando, inclusive mi movimiento de California que hacía fue porque yo me vine porque un grupo me quería, uh, me estaba contratando para venir a tocar aquí, o sea, yo no venía con finalidad de otra cosa. No se dio lo del grupo, no nos acomodamos, no salió bien la cosa, entonces yo me quedé a trabajar. Conforme yo empecé a trabajar aquí, entonces mi esposa me decía de, de, que un grupo de oración, yo no conocía de grupos de oración. Un día que andábamos en la comunidad de Renton, en San Antonio, eh, ahí dijeron en la misa que estaban buscando voluntarios, eh, músicos para el grupo de oración, y yo sabía que yo tocaba más sin embargo no me interesaba, dije, no, pues yo ahí, ¿qué? Porque yo aquí en Seattle, en Seattle, después de que no toqué con estas personas, toqué con otro grupo. Pero no me gustó ya el ambiente. ya Haga de cuenta que ya la música del mundo, poco a poco, como que me estaba tirando fuera a mí. Eh, yo estaba viendo cosas, después de, de estar haciendo cosas que no estaban quizás bien, o mi actitud quizás haciendo cosas no buenas, eh, a cuenta que Dios me empezó a, sacar de, empezó a limpiar el agua, el lodo, y sacarme del cochinero. Y ¿sabes qué? Tú ya está bien que te quites de aquí, te voy sacando. El último grupo con el que yo toqué aquí, el, un único grupo que toqué aquí en Searo, en ese grupo anduve un tiempo, pero cuando yo, eran todos como de mi edad. Eh, yo me recuerdo que le comenté a uno de ellos, le digo, bueno, ¿y cuál es, la, cuál es el enfoque de ustedes? O sea, ¿a dónde quieren llegar? O sea, yo, yo quiero, quiero ver a dónde. O sea, si nos vamos a esforzar. Y que como que todavía yo sentía la esperanza de que pudiéramos hacerle en algo más profesional. Y yo me acuerdo que uno de ellos dijo, no, pues, a irnos a las cantinas, o a, irnos a, las, a las a las fiestas, dice, y para agarrar más chavalas, o... Y me uno un detalle que me llamó la atención, que no me gustó, que de uno de ellos, bueno, dos ya estaban casados, pero de uno de ellos... Que venía haciendo la segunda guitarra, me acuerdo que yo le pregunté, le dije, se llama José también, le dije, Tocayo. ¿Y usted pues cuál es la finalidad de usted? No, pues me dijo, pues agarrar viejas. Entonces cuando ya dijo el agarrar viejas, yo les dije, ¿saben qué? Yo ya no estoy para esos trotes. Yo ya no estoy, haga de cuenta que como que Dios ya ya estaba preparándome, yo pienso que un camino a mí. Eh, yo le dije, ¿sabe que yo ya no estoy para esos trotes? Y dije, porque yo no yo no vengo a perder
5: mi tiempo. Entonces, porque esa es una, una de las, ¿cómo le, le podría decir? Es, es parte de la fama de los músicos, que muchos claro, de ellos son sí. mujeriegos y eh, muchos alcohólicos. Sí. ¿Verdad? Entonces eh, se ganan la fama a veces. Entonces sí era cierto. Mucho. Sí era cierto, sí, porque bueno, yo personalmente de mí no lo puedo decir,
2: eh, porque yo nunca anduve haciendo eso. Ay, si alguna se arrimaba, pues quizás... Pero que yo recuerde, nunca, nunca anduve yo así. Eh, Dios sabe, da, que me, el que me puede juzgar, eh, pero yo no recuerdo eso, uh, pero ya cuando esta persona me dijo eso, le dije, ¿sabes qué? Le dije, ok, tanto tiempo, tengo, tanto tiempo voy a seguir con ustedes, busquen si alguien más, yo voy para afuera, ¿cómo Dios acomoda las cosas en cuanto? Yo doy mis mi, mi dos semanas de noticia que me voy a retirar, me salgo, mire lo que pasa, este grupo andaban tocando aquí en el... En el, en el en el restaurante aquí de la Hacienda la Inca, el No Que No, no sé no me acuerdo cómo se llamaba en aquel tiempo uh -huh. el señor que nos estaba poniendo instrumentos, que era como el representante salió mal con una persona que él era del Perú y él ya había tenido un percance porque un muchacho que andaba en esa cantina, yo ya no estaba con ellos ese muchacho que andaba en la cantina había matado en, no sé si en Perú o aquí a un tío de él el representante ya andaba un poquito tomado y le dijo, oh, tú eres culano de tal y hablando malas palabras. Y le dijo, pero sabes que yo no te tengo miedo, le dijo al muchacho. Entonces el muchacho no le decía nada, que se le volvió el muchacho, que le dijo, a ti también te voy a matar. Yo, bendito sea el señor, que yo ya no estaba en ese grupo musical y creo que ahí andaban dos músicos con don este señor. Ah, pues al poco rato al salir el señor de ahí de la cantina, el muchacho lo estaba esperando afuera, pum, pum, dos balazos, lo tumbó, no alcanzó a llegar al Harbour View cuando ya estaba muerto el señor. ¿Qué pasó? Los dos músicos que estaban ahí, creo que alguno de ellos era el baterista y otro era, no me acuerdo si el, 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 el bajista. No hallaban dónde meterse del miedo. Entonces yo di, me quedé pensando, dije, wow, si yo hubiese andado todavía con ese grupo en ese tiempo, imagínense, a lo mejor me hubiera tocado a mí eh, estar con el miedo la amenaza de que esa persona que mató a ese señor pudiera yo estar también con el miedo de que también a mí me fuera a hacer una repercusión o, o matarme a mí o a alguno de los músicos sí. bueno bendice dios hermano yo me salí de ese grupo eh, yo no volvía desde ahí ya no volvía a tocar en ningún otro grupo musical cuando ando en el reto en la santa misa en san Antonio, ahí anunciaron que buscaban músicos para el grupo de oración y me acuerdo que mi esposa y un tío que ya murió, acabo de morir hace poquito, un trailero me dijo, ándale, vale, pues si tú eres músico. Y como que, me, como que me aventaron el anzuelo como para que ahí el pescado iba a morderlo poco a poquito. Entonces me animé a ir al grupo ahí y era una piscinita chiquita. Entonces ya dije, como que me entró la tentación, dije, bueno, si es de tocar yo voy a ir. Así es como yo comencé en San Antonio, eh, tocando mi guitarra ahí. Pero no eso no fue todo, hermano. Como yo, los grupos de oración, yo no sabía lo que se hacía. Yo no sabía lo que pasaba. Cuando ya empecé a tocar con los hermanitos ahí, yo empecé a ver gente que empezaba a llorar, a temblar, eh, a hacer cosas. Y yo estaba tocando y yo quería reírme. O sea, porque yo todavía sentía... Eh, lo humano de afuera o sea, no todo pensé. el
5: contraste de los bailes ¿verdad? Claro. todo lo contrario, allá gritando de alegría y todo, y acá viene a encontrarse con personas que eh, el señor los toca los uh -huh. empieza a sanar mediante el llanto tal vez miraba unos temblando, otros sí. hablando en lenguas, de, que decía ¿a dónde me viene a meter? no, yo me quería reír, yo me aguantaba
2: en cuanto salíamos del grupo de oración y llegaba a la casa yo soltaba carcajadas de risa <coughs> y yo decía, esto es un completo show lo que tienen estos grupitos de oración eh, o sea yo eso decía mi esposa me decía cada vez no te estés riendo, mira que las cosas son serias le digo pues sí, pero yo no puedo controlar eso bueno, yo le dije al señor, señor si tú quieres que yo siga ahí en esos grupos yo te pido, quítame la burla y sabe qué, Dios no es sordo Dios escucha Dios oye la voz
5: Man.
2: Dios escucha la voz porque cuando yo le dije al Señor quítame la burla las otras veces que ya me paré a tocar haz cuenta como que pues, si caía que caía, si lloraba que lloraba si cantaba, gritaba lo que hiciera ya no me daba risa no me yo producía. noté ese cambio en mí y dije wow, ya no me causó risa me empezó a meter yo pienso que Dios en un, en un camino que empecé a ver las cosas un poquitito más normal hermano eh, de ahí pasamos a un sótano allá mismo, en Renton eh, Y empecé a tocar, a tocar, a tocar Pero como siempre, hermano eh, Va a haber mucha rivalidad y envidia Ahí empecé yo a crecer Porque ahí empecé yo a quererme eh, motivar un poco más con las cosas de Dios Desafortunadamente el hermano con el que yo empecé ahí eh, Por el simple hecho de que como me vio que yo sabía un poco más de música Empezó a sentir un poco rivalidad contra mí. Y, y ¿qué, ¿qué le podríamos llamar? ¿Envidia? Envidia. Envidia. Porque a mí, yo ya me empezaba a sentir ya con ganas de decirle, Señor, te amo, te alabamos, Señor, te bendecimos. Yo estaba ensayando a los del coro, me los llevé a mi casa. Y estaba, pues, tenía poco yo que estaba empezando en eso de renovación. Cuando este, este hermanito me... Me corta, pues me empieza a querer cortar las alas de, de, de que no, pues que no hiciera la que no estaba haciendo las cosas bien porque a lo mejor él sentía que le estaba quitando terreno a él. Uh
7: -huh.
2: Voy a retractarme un poquito, uh, perdón, un, un poquito me voy a retractar. En ese tiempo cuando yo empecé con ellos, uh -huh. llegó el momento que dijeron vámonos a un congreso a Yakima antes de que este hermano me diera el, el golpe de gracia. Entonces fuimos a, a Yáquima. Quiero irme a Yáquima de una vez. Y ahí fue donde yo le abría al Señor, porque yo llevaba mucho resentimiento, mucho coraje, muchas cosas que yo llevaba, que yo decía, no, ellos están enfermos, no yo. Y quizás mm -hmm. el más enfermo era yo, y no ellos. Pero yo miraba lo que ellos traían, pero no lo que yo cargaba. Sí. Entonces, en ese congreso de Yáquima, yo... Fue cuando me fui con estos hermanos de Renton y me subí en lo más alto de de las sillas. Y me acuerdo que los hermanitos me hablaban y yo, ya la alabanza bonita, era mi primer año. Vente. Y yo les decía, pues al ratito voy. Entonces mandaron a una muchachita, así como tú, hija y ahí va por mí. Y yo le, me puse nervioso. Y le dije a mi esposa, en cuanto venga ella, más vale que tú te vayas con ella, porque yo no quiero ir. Llega esta muchachita. No me preguntó, me agarró de la mano, aquí de la canilla y le digo: No, mi hija, no, 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 Llévate a ella. No, me dijeron que fuera por usted. O sea, como Dios, mm. su plan nadie se lo va a cambiar. Cuando Dios tiene un plan, nadie lo cambia. Ay, yo voy que me iba deshaciendo como un hielo a medio desierto, bajando los escalones para abajo porque tenía mucha vergüenza. Me lleva hasta el centro, ahí donde todos andaban bailando. Bueno, ahí empecé. Al principio me sentía como tonto. Decía, yo, ¿qué ando haciendo aquí? O sea, yo, ¿qué hago aquí? A ratito, como que Dios me empezó a quitar esa vergüenza. Y ya vamos para acá. ¿qué tal? El grillito. Sí. Guillermo Valencia. Tal, tal, para allá? Y para acá, y para acá. Al ratito se me bajó el... El Señor utilizó sus medios para que se me bajara esa vergüenza. Bueno, cuando entramos dijeron, vamos al break. Después del break, fíjese cómo es la magia de Dios. Después del break, ¿qué pasó? Yo... En vez de irme allá a las butacas, vengo derechito a pararme donde estaban donde andaban bailando. O sea, como que si yo estaba allá... Hablamos de hipnotizados, uh -huh. que, que el hipnotismo. es cuenta que me sentía como que estaba ya hipnotizado por Dios. Lista para seguir uh -huh. alabando. Me jaló y yo iba para allá en vez de irme a sentar. Eh, no, yo iba para allá para donde estaba la alabanza. Uh -huh. Y ahí ya, bueno, seguimos. Eso fue el día, el día viernes. El día sábado, yo todavía estaba poniendo en tela de juicio a Dios, yo tenía un dolor aquí, y yo le dije a mi esposa, a ver, es que Dios nos quita los dolores, a ver, y yo, que Dios, mi, mi Padre, me perdone, porque le pido mucho perdón a Dios, es lo único que puedo decir ahorita. Y yo le dije, Dud, poniendo como quien dice dudando, y diciéndole a ellos, a ver, como lo hacían los faraones el faraón a ver dónde está tu Dios, uh -huh. y yo decía, a ver, qué. Que Dios me quite este dolor que tengo aquí. Bueno, terminó el, el retiro ese día, eh, ese día sábado, cuando nos fuimos a comer a un McDonald's ahí. Y como que Dios me dijo, a ver, acuérdate, monta ya, tu dolor.
5: Ya nos traía dolor. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué?
2: Y mi esposa me dijo, ¿qué fue lo que te he dicho? ¿O qué es lo que te he dicho siempre? Si tú no tienes fe, Dios hace cosas grandes. Bueno, todavía como que dije, bueno, pues sí, me quitaste dolor, pero como que todavía no era suficiente. Pero has dicho el señor, prepárate porque para mañana no te me vas para ningún lado, te me vas a escapar. <risa> y cómo es el enemigo, porque ya había cosas, había obras que habían pasado que yo sentí que me estaban queriendo aguadear, pero había un por un lado que me decía, no te dejes todavía, esto se va a terminar. Tú puedes, tú puedes, o sea, tú puedes mantener tu rencor, tú puedes mantener tu resentimiento, tú puedes ser la persona que has sido siempre y no cambies. Pero por el otro lado me decía, deja, deja déjate llevar por el Señor. O sea, había una
5: lucha muy fuerte. Una lucha interna que muy muchas veces fuerte. nosotros, la mayoría la hemos vivido, pero muchos la hemos contado. Es una lucha donde los pensamientos se eh, cuatrapean. Y es una frustración muy grande porque es estar peleando uno mismo. Eh, me acuerdo las caricaturas que ponían antes, que le salía un diablito en un hombro y al otro lado le salía un angelito, uno dándole un buen consejo, otro dándole más consejo. Más o menos es lo que le estaba pasando en ese exactamente, momento. Exactamente, exactamente, hermano. Y, y mire
2: que el día domingo, ya cuando nos fuimos el sábado a dormir para amanecer el domingo, ¿cómo es el, 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 el enemigo? Mi plan era no regresar al, 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 al retiro, al congreso. Entonces este, yo puse una, en mi mente hubo una treta que dijo, no, no me voy a dar un baño, esa va a ser mi excusa. Y yo me cercioré que vi que cerraron todas las trailas y todos cerraron completamente. Entonces yo dije, ya la hice. Llegué el hermano, un hermano, y me decía, hermano, vámonos. Y digo, no, hermano, pues que les vaya muy bien, pero ¿sabe qué? Yo no puedo ir porque sabe que. ¿Cuál es su problema, hermano? Mire, yo no me alcancé a dar un baño, yo ando sucio, yo no. Y sí, en realidad andaba sucio, mercudido, mm -hmm. cochino. Eh, y yo me acuerdo que me dijo el hermanito: hermano, se me quedó viendo y dije, wow, y con la mirada me di cuenta que me estaba, me estaba acusando con, sus, con los ojos. Y me dijo: eso es todo su problema, hermanito. Y no sabía qué contestar. Sí o no. Sí, hermano. Venga. Yo se lo soluciono y Se esperaron hasta que no fui. Me bañé, me cambié y todo. No me escapé Ahí voy para el Llego al Sando, y en ese santo día, hermano, estaba el padre José Lárraga. Ese es algo que a mí me marcó ese, ese congreso. Porque no fui yo solo. Fueron yo digo que cientos de personas, incluyendo, yo, yo soy testigo que trajeron gente en camilla del hospital a ese congreso, yo, yo soy testigo y, y, y doy eh, a testigo de que Dios estuvo presente muy fuertemente en ese año, especialmente para mí fue muy fuerte, porque fue cuando a mí me reventó todo lo, el, el globo que traía adentro que tenía que tronar y sacar todo lo malo, eh, yo luché. Durante ese congreso, usted va ahorita a un congreso, ahorita Jackyman, viernes, sábado y domingo, pero los domingos a las 4, 5, 6 de la tarde ya se acabó. Ese año, hermano, eran 12.45 y apenas y todavía no se acababa el congreso, el, el día domingo, después de que el padre dio todo eso. Pero cuando él estaba dando, a mí lo que me sacó, demonios, todo lo que haya traído, Toda la basura, todo lo que traía y, y me quedó muy presente Ustedes lo han dicho Seguido aquí cuando hablan en la radio No tengo aquí mi mano ninguno El santo rosario, el rosario de liberación uh -huh. Ese rosario de liberación A mí me infló Haga de cuenta que llegaron ahí Estaban inflando un globo El padre decía una cosa Fum Fum Lo iban inflando un globo y yo decía, bueno, ¿cómo? Yo sentía que, como dijo Oscar Cuevas, porque eso me está llegando nada más a mí. Uh -huh. Yo estaba, o sea, a mí me estaba llegando. Y en ese momento, ese día domingo, yo ya estaba en el centro, acá abajo. Y yo decía, yo no voy a llorar entre esta gente. Yo no voy a llorar entre esta gente. Tengo gente enfrente de mí. Tengo gente atrás de mí. Tengo gente a los lados. Yo no voy a llorar. Entonces yo, y ahí la lucha se puso más fuerte porque yo estaba haciendo fuerza, porque no quería y, a, y en un lado me decían no estés luchando, y en el otro me decían ya casi se acaba, aguanta, aguanta y yo con aquella tremenda lucha, Pero yo no sé hasta qué dimensiones llegó el Padre con el Rosario de oración a donde yo no aguanté, sentí como que tronó algo, uh, tronó, yo caigo de rodillas, yo no aguanté el llanto ya a eso antes de que cayera de rodillas me pasé la mano y yo sentí que ya estaba llorando y dije, wow. O sea, al poco ratito caigo de rodillas, yo ya vi caído de rodillas, eh, empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Eh, fue un llanto que yo creo que entre más lloraba, más mal iba saliendo lo que traía yo dentro de mí. Eh, ese, ese congreso para mí fue el, eh, un renacer, se podría decir, eh, no digo que de, después del congreso no han venido cosas, tropiezos, sí, sí los hay pero yo lo sé claramente que en todos los tropiezos que he tenido después de ese congreso eh, Dios siempre mete su mano de favor y la ha metido últimamente bueno. con ese accidente que tuve yo sé que Dios ha metido su mano de favor eh, a veces yo no, no, no puedo entender eh, Realmente lo que Dios nos quiere, me quiere y quiere a cada uno de nosotros, no podemos ni siquiera ni evaluar, ni, 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 ni darnos ni siquiera la gran idea cuánto. Pero después de ese congreso, hermano, abro mis ojos, y además cuando abrí mis ojos, yo cuenta como que abrí y a un mundo nuevo los ojos. Yo miraba a una persona, yo la miraba a Dios, ahí está. Yo miraba a usted, yo miraba a Dios ahí. Yo miraba un árbol, yo miraba a Dios ahí. Uh -huh. Yo miraba las nubes, decía, el Señor está postrado ahí. Yo lo que yo mirara era eh, que Dios estaba ahí. O sea, había aquella, aquella tremenda fuerza que, 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 que no, para mí no había otra cosa más que Dios. Yo venía en el, oh, y esto es lo más importante, hermano. El hermano que iba, cuando recién llegó al congreso, yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo hasta que me muera. Era un pedazo de cemento. Era una roca que yo decía, traigan el marro más duro que quieran. Nadie la va a romper. Esa roca es... O sea, yo, no, nadie la va a romper.
5: Y cuando salgo
2: del Congreso,
5: hermano... Eso le pasó a usted. El, el Señor ahí entra, toca su corazón, ahí saca toda la basura que tenía por medio de la oración, como usted nos platica del Padre Moisés Lárraga. Eh, hemos visto por videos, la, la, los testimonios grandísimos, el poder de sanación, como Dios se derramaba mediante este gran sacerdote que ya no estaba con nosotros, tristemente, pero entonces ahí cuando usted siente esa necesidad, porque nos estaba contando la lucha tremenda que tenía usted interiormente, el enemigo es astuto y él no quiere que nosotros abramos el corazón al Señor, por eso esa lucha interior, yo no voy a llorar, nos dejaba ver la gente alrededor, y era la, la barrera que él quería poner yo no voy a llorar adelante de todos estos nos cuenta que ni cuenta se dio cuando ya estaba de rodillas se pasó la mano por su cara ya estaba llorando y ahí es donde usted siente que el Señor viene a cambiar su vida ahí siente que el Señor lo abraza y, y lo vuelve a ser este, una persona diferente, ahí le devuelve la dignidad de ser hijo de Dios cuéntenos ese momento Sí, mire, ah. <coughs> Pues sí, mire, ya después de eso,
2: ah, pues fue una cosa tremenda. Eh, yo escuché muchos comentarios de eh, que hubo muchas sanaciones. Yo, yo al Señor le pedía, siempre le pedía una sanación, le decía al Señor que le, yo siempre decía que de mi garganta. Y, y yo después de ahí pude ver que es que Él no me quería curar la garganta. Él me quería curar interiormente, uh -huh. no la garganta. O sea, realmente la curación que Él me hizo fue más grande de lo que yo esperaba.
5: ¿O y de lo que usted le había pedido? De lo que yo le había
2: pedido. Después le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo le decía, no, yo no te pido por mí, Señor. Yo te pido por los que están alrededor de mí. No te pido por mí, te pido por ellos. O sea, yo ya mis peticiones ya no eran para mí, sino eran para los demás. Les decía, yo no quiero que me desamientales a ellos, Señor. Entonces, de alguna manera, fue un cambio tremendo. Yo estaba peleado con dos personas, de, tanto de mi familia como de la familia de mi esposa. Yo estaba tan... Bueno, es un enamoramiento que, que nunca en la vida va a haber. No lo vuelven a ver en su vida. Eh, yo le decía que lo amaba, lo amaba, lo amaba. Pero el Señor, pues también es... Y como decimos, el Señor es muy inteligente, es astuto. Uh
3: -huh. Y cuando yo
2: le decía, Señor, te amo, te amo, te quiero, mira, Señor, no, no hay nada, solamente tú, Señor. Entonces él me decía, Oh, sí.
3: <risa> yo
2: y en mi mente que me decía, Oh, sí, de verás me amas. Tú ya sabes lo que tienes que hacer, José. Sea. Y yo ya sabía. O sea, Dios no tiene que bajar aquí pararse enfrente de nosotros para decirnos ¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? Porque el Señor a mí me decía Si tanto me amas, tienes que hacer esto Tienes dos costales que tienes que tirar fuera de ti Número uno, era uno Tenía yo que pedirle perdón a mi cuñada, Que yo le había corrido de ahí de la casa con nosotros Problemas Quizás yo tenía razón en algunas cosas Pero a mí Dios no me daba la razón no a, no, a Dios no le interesaba eso. Él lo que quería que yo pidiera perdón. Fuera de que me hagan un, eh, ofendido a ellos. Él no uh hubiera decir. Él decía, tú, haz lo que tú estás diciendo que vas a hacer. Porque tú me amas, ¿verdad? Y como tú me amas, es nada lo que te estoy pidiendo. ¿Qué hice? Tuve que hablar a mi cuñada. Primero le dije a mi esposa, dame el número de mi cuñada. Cuando le dije eso, se quedó mi esposa como, guau, wow, para que lo quieran? Están peleados, Dámelo, le digo, dámelo. En cuanto yo le hablo a mi cuñada, lo primero que quiso es secarme a mi mamá. Le digo, espérate, espérate, tranquila. No empiezas a quererme insultar. Le digo, yo no, no, no te estoy hablando por mala, ma, mala, eh, mala onda. Le digo, te estoy hablando buena, de, buena, de muy buena fe. Yo te estoy hablando, te pido que me perdones por todo lo que te he ofendido. Y a la hora que tú quieras regresar a la casa con tu hermano, la puerta está abierta da cuenta que se me cayó un costal encima. Ella se paró, se frenó y cambió su actitud. Paró. Entonces dije, ya, ya me libré, pero amo, ya amo, señor." Dejamos, dejamos, señor. <risa> y el señor me decía, "Sí, te falta uno más, falta otro." Y ese otro más era un tío. Bueno, hacer la misma situación. Llega el momento, le hablo. Y Humanamente yo digo, no, sí, no tenía ni por qué pedirle una disculpa a esta persona. Pero mira, tienes dos cartas en la mano. Una, haces lo que el mundo te pide o haces lo que Dios te pide. Tienes solamente dos opciones. Yo así las miré, así las identifiqué. O hago la voluntad del mundo para irme por otro lado, o hago la voluntad de él que es hacer lo que él me pide y que con él yo sé que estoy seguro aunque me muera aquí pero sé que tengo seguridad de llegar un día a él entonces me quedaba esta persona le hablo y ya le digo ¿sabes qué? le hablo es un tip perdóname por lo que te he dicho por lo que te he ofendido aún así que yo sabía que no realmente no merecía ni el ni el perdón ni, ni, la, ni la disculpa de mí pero el Señor, él no, él no mide esas cosas. Para Él no existen. Y Él me decía, porque le decía yo, te amo Señor. ¿Qué te falta hacer? Tuve que bajarme hasta abajo. Perdóname, discúlpame por lo que te he ofendido. que me contestó? Qué bueno que lo reconoces. yo entonces me decía, ay Señor. Por el amor que te tengo Señor, por el respeto que te tengo. Voy a hacer esto, me tengo que humillar. Para, oh, sí, está bien, perdóname, discúlpame. Y le dije yo, y dile a tu esposa, por favor, que también me perdone en lo que le ofendías. Entonces ahí me dice, ¿y por qué no le dices tú personalmente? Yo me acuerdo que le hice, le dije, Señor, esto no, no, esto no era parte del paquete, Señor, yo <risas> creo que ya era suficiente, pero claramente me entraba algo aquí que me decía, a mí me das todo o no me des nada, uh -huh. o me das todo o no me des nada, y yo me quedé meditando y pensando, pues el Señor, ningún, el señor no es ningún por Diosero. el Señor es dueño de todo, de mí, de todo lo que yo tengo, entonces, ¿qué hice yo?, bajarme otra vez hasta abajo y decirle, ok, pasa igual, esta persona, le dije yo, perdóneme si lo ofendí, mire por aquí, por acá, Qué bueno que lo reconociste. Yo decía, ay, dentro de mí había la lucha todavía un poquito. Dice, Señor, tú sabes que no es así, no son las cosas. Pero por ti voy a bajarme hasta lado. Por ti me voy a tener que besar hasta el suelo. Porque si no lo hago así, entonces mi amor para ti no va a ser realmente, no va a tener eso. Y hermano, así fue como
5: yo lo hice. ¿Y ahí sintió la, la liberación? Ahí sintió, se
2: cayó el otro costal, hermano. Se
5: le cayeron los dos costales ahí. Me sentí livianito, me sentí
2: contento, me sentí tremendamente más aliviado. Entonces, este, de ahí, vuelvo a repetirle, cuando ya regresé de Yakima, pues yo venía, cualquier canto a mí me soltaba el llanto, me aflojaba. Miraba cuando miraba, yo decía, ¡Wow! Es que esto es... ¡Nunca lo había vivido yo! Eh, pues de eso vinieron otras cositas que quise adelantar este ratito. Me frené,
5: pero ahorita se las voy a platicar. Sí, muchas gracias. Así sí, es de que, pues, gloria a Dios por las maravillas que hace de nuestro hermano que iba con esa lucha interna a ese retiro de, en, en, en Yakima los congresos que se hacen anualmente y donde el Señor en su misericordia poco a poco lo fue aflojando por medio de la alabanza donde él no quería primero, después, ya... Él solo nos cuenta que estaba listo para alabarle al Señor. Y en la oración del padre Moisés Larraga, cuando el hermano siente que la gracia de Dios entra y penetra en su corazón, lo afloja en el cae de rodillas y empieza el Señor a sanar todas esas heridas y entrar y tomar el lugar que siempre el Señor debería haber tenido en el corazón de nuestro hermano José de Dios. Así es de que le damos las gracias primeramente al Señor por tantas maravillas que ha hecho en la vida de nuestro hermano José, y vamos a una pequeña pausa, y regresamos con la conclusión de este gran testimonio de nuestro hermano José de Dios, así de que no te desconectes, regresamos en un momento.
0: En un momento regresamos con Hablemos de Dios.
6: De mis heridas, tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro, mientras te cuento, es que es profundo el dolor de mi corazón. Hay tantas cosas que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer. Los malos tratos que yo he recibido y esas crueles palabras que un día marcaron todo mi ser. Sana mi vida, Jesús, sana mi herida, Señor, que ya no puedo más, Jesús, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi vida, entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi vida, Jesús, sana mi herida, Señor, que ya no puedo más, Jesús, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi vida, entre tus manos, Jesús, yo estoy. Espíritu de Dios está sobre mí Dios me ha ungido Me ha enviado con buenas noticias para los humildes Para sanar los corazones heridos Son mis errores son mis fracasos Son estos miedos Que yo llevo en mi interior Es el sentirme Menos o más que otros Es no aceptarme Así como soy Son esas veces que me fallaron Son los rechazos Y el amor Que no recibí Esos momentos En que me he sentido solo Son esas cosas Que nunca tuve Y las que perdí Sana mi vida Jesús Sana mi herida, Señor, que ya no puedo más, Jesús, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi vida, entre tus manos, Jesús, yo estoy. Sana mi vida, Jesús. Sana mi herida, Señor, que ya no puedo más, Jesús, con mi dolor. Sé que tú puedes sanar mi vida, entre tus manos, Jesús, yo estoy.
0: el evangelio en tus manos.
8: No temas, no estoy yo aquí, que soy tu madre.
0: De la
2: mano de María, una oportunidad para encontrarnos con ella, a través del santo rosario, y de compartir testimonios de santos que han dejado huella por ir.
8: De la mano de María, domingos, de 6 de la tarde, a 8 de la noche. De la mano de María, programa presentado por el grupo de oración Los Ángeles de Dios de Lacey Washington. De la mano
0: de María. No solo de pan vive el hombre. Hablemos de Dios. Un programa para fortalecer tu fe y tu cercanía con Dios a través de su palabra. Hablemos de Dios. Con predicadores invitados, testimonios y mucho más. Hablemos de Dios. Sábado 6 de la tarde por Ángeles de Dios. Radio Católica Digital, el evangelio en tus manos. Gracias por seguir en sintonía con Hablemos de Dios.
1: Bueno, aquí continuamos del testimonio de nuestro hermano José de Dios. Pero primero, mandar unos saludos a los que siguen escuchando este, este bonito testimonio. Saludos a todos de Olympia, de que siguen escuchando de Seattle y Lacey, Washington. También desde Bonnie Lake y Bremerton. Muchas gracias, hermanos, y saludos a ustedes. Bendiciones. Muchas gracias también a, uh, a nuestros es eso, hermanos hermano? de San Antonio, sí. Texas,
3: Ay, no y
1: también de Mountain View, California, sí, de Dallas, bien. Texas. Gracias, hermanitos, por seguir escuchando. Bendiciones a todos ustedes um, por escuchar este bonito testimonio. Y bueno, también aquí nos manda unos saludos de nuestro hermano Vicente Jiménez, que dice, saludos hermanos y a la hermana que recibe los mensajes. Y al hermano José de parte de Vicente Jiménez.
2: Saludos hermanos a todos.
1: Muchas gracias hermano Vicente Jiménez, que Dios los bendiga y que haga solamente paz en su hogar. También aquí nos manda otro mensaje de nuestro hermano, hermano Jaime Vázquez que dice... Saludos y muchas bendiciones, mis hermanos que están en cabina. Muchas bendiciones al hermano que está dando el mensaje. Y también, hermano, oren por mi hijo Julio y María y sus hijos, por favor.
5: Claro que sí, hermanito, con mucho gusto vamos a orar por, por todos ustedes al final del programa. Y igualmente, un abrazo para todos ustedes. Gracias por estarnos sintonizando. Estamos compartiendo con nuestro hermano José de Dios hoy en este día su testimonio de vida, su testimonio de conversión. El hermano nos comentaba cómo eh, fue una lucha muy interna vivir ese congreso en Yakima por tres días, donde él iba duro como una piedra el Señor, poco a poco lo fue transformando con su gracia al, al transcurrir el, el evento, al, al tener las alabanzas, nos cuenta cómo él no quería ir a alabar al Señor y cómo viene una muchacha enviada por el Señor, lo toma del brazo y se lo lleva y en, en cuanto él recuerda ya estaba lavando y glorificando al Señor con la danza. Para nuestro Señor nos contaba que ya fueron un descanso... Y después, como sabemos, después de cada descanso... En los congresos o en los retiros se comienza con la alabanza... El hermano ya estaba listo para alabar al Señor... Sin que nadie le dijera... El Señor iba cambiando poco a poco... Nos cuenta su experiencia de cómo el Señor lo toca... Estando por medio de la oración del Padre Moisés Larga... El enemigo le, le ponía otra vez una lucha interna en su mente... Le hacía ver a, a la multitud de gente que estaba alrededor del hermano y eso lo, lo quería usar como una barrera, decir yo no voy a llorar delante de esta gente que no conozco, yo no voy a estar haciendo aquí como a veces dicen, uno. yo voy a estar el, haciendo el ridículo delante de todos ellos. Como avanzaba la, la oración del padre, nos comenta que él sin pensar, cuando acordó ya estaba hincado a los pies del señor llorando, el señor lo iba sanando poco a poco y después... Cuenta cómo él este, regresa de ese congreso de Yáquima glorificando al Señor. Nos contaba cómo le decía que había dos cosas que el Señor le pedía, que le pidiera perdón a dos familiares de él. Él lo hace por amor a Jesús porque sentía cómo el Señor le hablaba en su corazón. y le decía que tenía que hacerlo, que tenía que pedir perdón. El Señor hace maravillas, hermanos, cuando uno se pone en la presencia del Señor el Señor verdaderamente habla en tu corazón y uno tiene que estar atento, no solamente para escuchar la voz, sino para obedecer lo que Él nos dice. A Él le pedía que, que pidiera perdón, Él lo hizo y nos cuenta cómo el hermano se sintió libre, se sintió liberado. Ahí sentía que ya no, ya no estaba cargando esos costales, que lo, lo, Él sentía ese peso que, que y venía cargando y pues que principalmente no le pertenecía. Pero, mis hermanos, muchos de nosotros pensamos que todo es alegría, que todo es felicidad, que todo es alabar, alabaré, gloria a Dios. Muchas personas van a los grupos de oración o van a un retiro y lo primeramente que dicen, a mí me gustaría ser un servidor de Dios. Porque miran la alegría, miran el gozo, miran lo que transmite un servidor de Dios que cree en las promesas del Señor y muchos de ellos se les olvida que cuando uno le da el sí al Señor mis hermanos vienen las pruebas vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen los tragos amargos vienen cosas en nuestra vida que a veces dice uno Señor ¿dónde estás Señor? esto no fue lo que me prometiste yo pensé que lo que me diste es en el retiro iba a perdurar todo eso pero las pruebas nos purifican, las pruebas nos limpian de los pecados, las pruebas nos llevan a ejercer las virtudes, por eso el Señor nos las permite, y esto es lo que yo quiero hacer con el hermano Jesús, el hermano José, perdón, después hermano, que usted viene del retiro cantando con gozo en el corazón, Señor, te alabo, te sí. bendigo, ¿qué pasa cuando usted regresa al grupo de oración? Usted nos contaba que ya estaba en, en un ministerio, el que estaba formando parte del ministerio de alabanza, ¿qué pasa? a su regreso de ese retiro cómo lo reciben y sobre todo cómo comienzan las pruebas en su vida
2: mire después hermano ya cuando regresamos del congreso de Yakima volvimos al grupo de oración de nuevo eh, y bueno había otra persona, otro hermano que tocaba guitarra también, este, cantaba también, igual que yo eh, pero de alguna manera como que empezó a crecer un celo envidia eh, porque yo empecé a, esa, esa vez me llevé al coro yo a mi casa eh, para enseñarlos, eh, para cómo íbamos ahí llevando la alabanza y todo. Eh, me llevé unos instrumentos que ellos me prestaron porque yo no tenía instrumentos en ese tiempo suficientes. Pero una de estas hermanitas eh, era muy muy amiga de ellos. Y yo no sé si ella venía al coro para cantar o nada más para ver qué es lo que yo iba a hacer o decir. Eh, de alguna manera mal lo voy a medio mal interpretar. Es como decir que no falta en cada lugar un Judas. Sí. Y esa persona, pues yo pienso que, eh, el Señor me perdone, yo pienso que iba a ver a ver qué miraba. Y yo creo que mi error más grande mío fue que yo les decía las del coro, porque yo ya venía muy... Eh, he tocado por el Señor, muy enamorado del Señor y yo les decía que lo cual a mí antes no me nacía me empezó a nacer les decía yo que cuando estuviera la alabanza que si ellos sentían algo pues que le dijeran al Señor Señor te alabamos, te bendecimos te amamos, te glorificamos Señor simplemente esas palabras bueno yo no sé esta hermana quería platicarle a los que eran supuestamente entre coordinadores no sé qué serían allá el caso que eh, en ese fin de semana, después del ensayo, me habla uno de los hermanos, que ese hermano ya está en Veracruz. Eh, el hermanito me habló, me dijo, hermano, dice, hermano, te hablo, dice, porque quería dice, que quería que nos trajeran las bocinas. <coughs> Le digo, oh, sí, hermano, Le digo, yo te las llevo el lunes, él se fue un día sábado. Eh, no, yo te las llevo el día lunes. Le digo, no, no, no hay problema. Y, y, y estaba insistiendo de nuevo. Hermano, que queremos las bocinas porque las va a ocupar Rubén y Ana. Hermano, digo que yo se las llevo el lunes. No, hermano, es que, es que se van a ocupar. Bueno, estuvo tanto insistiéndome el hermano, que ya se me hizo mucha la insistencia del hermano. Dije, wow, ¿por qué las quedarán tan pronto? Entonces le digo, hermano, pero se enfadó seguro de estarme diciendo que ocuparon las bocinas. Y me recuerdo que lo único que me dijo, bueno, hermano, ¿sabes qué? Es que Rubén y Ana... Quieren esa bocina porque no quieren que estés ya en el grupo. Tonto. Entonces yo me quedé así como, wow, ¿cómo? Sí, dice, ya no te quieren ver en el grupo de oración. Entonces yo como apenas había regresado del congreso de Yakima dije, wow. En ese momento pues yo automáticamente me sentí, me sentí mal porque sentí que pues realmente me están diciendo, estás fuera del grupo, no te queremos en el grupo, no te, no te pares ahí ya. Eh, yo me sentí muy mal, decía yo, wow Señor! O sea, todo este tiempo que estuve, que fui al Congreso, para poder conocerte, para poder sentirte, para poder tener eso, ¿cuál fue mi error entonces que cometí? Que estos hermanos me patían fuera del grupo. ¿Qué hice? Bueno, yo la, honestamente ya no tuve el valor de regresar al grupo, porque yo sentí que había dentro de mí todavía lucha interna. Sí, estaba más ganada la del Señor pero yo tenía mucho coraje contra esta persona ¿Por qué me habían sacado así de esa manera no quise volver mi esposa, mi cuñada y muchos alegaron con él, se pelearon y todo yo no quisiera pelear porque yo sabía que podía perder lo poco que el Señor, lo mucho que el Señor me había dado lo podía perder y decirle una tontería que no entonces yo dije no, prefiero evitar una cosa de esas no me quise parar yo creo que me tomó por cobarde esta persona porque hasta eso era muy bueno para criticar a la gente. Yo creo que hasta el haber dicho cobarde no tuvo el valor de venir, pero yo si hubiera ido, quizás no me aguanto y le suelto un golpe de... O sea, enojado ya. Ya no hubiera sido el amor de Dios. Hubiera sido arrancarle la oreja como Pedro, como el soldado Porque yo iba a ir muy enojado. Bueno, esa fue una tristeza para mí muy grande que me hayan dicho, estás fuera del grupo, no te queremos ver ahí. Después de que tantito tiempo atrás yo había recibido esa, 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 ese recibimiento de Dios, ese abrazo de Dios, ese amor de Dios, y a los pocos tiempo correrme. Yo sentí dos cosas muy grandes, muy feas. Eh, cuando mi madre murió, sentí que la tierra se me abrió, me sentí muy mal. Cuando me corrieron ellos del grupo, sentí la misma situación, me sentí tan mal. Una de las cosas que yo le agradezco a Dios, y que sé que él está en control, fue que yo pensé que con esa actitud que habían tomado y me habían corrido, yo iba a regresar para atrás, iba a odiar la renovación carismática por ese tipo de gente que había, pero no sucedió así. Dios no permitió eso. Porque después de eso, cuántos retiros se volvieron, a, me fui a Ken, muchos de ahí del hermano, de, de muchos hermanos de ahí del... Del, del, del que estaban en el grupo de, de, de rento se salieron, se vinieron en con nosotros después ya pues, te lo saben nos pasamos a Covington, ahora estamos en Covington o sea, si yo hubiera guardado todo ese resentimiento, yo creo que nunca hubiera venido a, ni a tocar ni a, a, a ninguno de los retiros aquí con el hermanito Eddie, pero sí lo que sí soy bien honesto, que los consecutivos congresos que hubo en Yakima después hubo como otros dos o tres yo fui a los congresos esas personas yo decía, wow, O sea, ¿hasta dónde llega nuestra grande hipocresía como servidores? O sea, yo soy nuevo, yo estoy aprendiendo, yo estoy enamorado del Señor, me cortan las alas. Bueno, yo los miraba ahí en Yakima que ponían su mesita y vendiendo cosas religiosas, rosarios y cosas. Yo las primeras, los dos primeros años, <coughs> uno o dos años los miré, yo los miraba, y yo iba caminando para afuera así Y los miraba y les sacaba la vuelta Yo sentí odio hacia ellos Después de que había conocido al Señor sí. Después de que me había enamorado del Señor Y sentía odio Y yo decía no Me, me torcía por otro lado Creo que fue como al segundo Congreso que estaban De nuevo Y iba a hacer lo mismo Y a de cuenta que Dios me dijo Vete derecho No les des la vuelta me tuve que ir derechito a la mesa ¿Cómo está hermano Rubén ¿Cómo está hermana que Dios les bendiga en cuanto yo hice eso como que de nuevo dijo el Señor quítate esa basura de encima me quité eso, me sentí libre de nuevo Amen. yo después de ahí después de que ellos me hicieron ese desaire, me corrieron y todo les soy sincero el Señor que está arriba lo sabe bien me conoce bien yo los quería ellos. Yo los quería. Pero un día me los topé en la huinco. ¿De qué? Yo los quería. Pero ellos me seguían odiando a mí. Tanto me odiaban. Que me los topé en la huinco. Saludé a este señor. El, a Rubén. En eso llega otro señor. Y me saluda. Cuando doy el mar que ¡Buf! Ana, la señora. En cuanto yo volteaba así para allá. Y hizo esto. Se movió para el otro lado.
3: Dije,
2: bueno, que Dios te bendiga, hermanita. Este hermano se fue. O sea, claramente me estaban diciendo que me odiaban. Y ahí me quedó una cosa bien clara. Todos los que odian al Señor, me odian a mí. Y ahí yo pude juntar todo de ella. Es la misma situación. Me odiaron ¿Por qué? Yo nunca les hice nada El hecho de decir Hay que alabar al Señor El hecho de decir Quiero que sea un poquito más En las cosas de Dios El decirle hermano Suelta lo que traes Díselo Grítalo a los cuatro vientos Dile al Señor que lo amas Que lo quieres O sea Eso es un mal que le estoy haciendo a la gente Los hermanos son tan ahorita? en
5: Guadalajara han brincado religión en religión que Dios les perdone, que Dios les ayude lo que pasa como usted dice cuando mucha gente entra al caminar hermano, muchos se vuelven locos porque un servidor sin formación, aunque tenga muchos dones y carismas no va a poder ejercerlos a la manera o la voluntad del Señor siempre, como usted dice en todos los ministerios, luego nacen rivalidades divisiones, es el trabajo del enemigo, muchas veces un servidor de Dios no lo entiende aunque tengas dones y carismas te utiliza muchas veces para hacer piedra de tropiezo para los demás y tristemente se mira como usted dice cómo terminaron los hermanos cómo han pasado de secta en secta porque simplemente pues no, no estaban llenos del amor de Dios, simplemente el enemigo los usó como instrumento y muchas veces eso duele, y eso pasa, y muchas veces yo me atrevo a decir en todos los grupos de oración, hermano. Todos los grupos de oración es lo mismo. Siempre tiene que haber alguien que se cree más, que siente que si se sale del grupo, el grupo se acaba. Y no se han dado cuenta estas personas que con el conocimiento que tienen de la Biblia, muchos hasta predican, muchos hacen muchas cosas. No se han dado cuenta, hermano, que no está Dios en ellos. Ellos tendrán conocimiento de la palabra de Dios, pero la unción de Dios no está en una persona que está causando división. En una persona que llega en vez de recibir con los brazos abiertos, lo recibe con división, causan chismes, todo eso. El Espíritu Santo no puede trabajar ahí. Entonces, eso es lo que pasa hermano cuando hay gente que no está formada. Ya después que está uno en formación, uno entiende muchas cosas y uno entiende que esto es parte de la lucha espiritual. Por eso le preguntábamos cómo han venido lo, los, las pruebas, ¿verdad? Usted venía bien enamorado, bien contento y viene esta prueba rápidamente, es decir, sin ninguna explicación, simplemente no te quiero más en el ministerio de alabanza. Pero venía el Señor a abrirle más puertas, nos cuentan en quién lo recibieron con los brazos abiertos, le fue muy bien, pudo seguir practicando lo que más sabe hacer, lo que más le gusta hacer, la música, cantársela al Señor. Y de ahí viene, eh, de ahí cómo nace el ministerio, eh, misión del Espíritu Santo, platíquenos. Sí, mire, de ahí,
2: de ahí de Ken, pues, este, eh, tuvimos la oportunidad de irnos a, más cerca de, ahí de la casa, San Juan Bautista, y fue cuando, pues, decidimos, decidimos irnos para allá, verdad, porque como en Ken ya tenían otro coro también, uh -huh. eh, entonces dijimos, yo creo que, pues, va a ser el tiempo de, de pues, de que ellos sigan aquí, eh, como dice usted, en cualquier grupo había mucha, siempre hay mucha, eh, va a haber luchas, eh, rivalidades. ¿Y ¿En qué también las hubo? Pues desafortunadamente no le puedo decir que salimos exentos de quién. No, también hubo rivalidades por lo mismo porque, eh, bueno, ahí mismo yo salí criticado. Hubo gente que llegó a decirme que, que yo me, me estaba vanagloriando gloriando y bueno, yo eh, puedo decirle que, pues, bastante hasta donde yo me conocía ya en el tiempo que yo estaba caminando, yo no sentí que estaba vanagloriándome porque yo sentí que estaba queriendo crecer un poco más. Pero hubo gente que sí, pues desafortunadamente me dijo, bueno, no me dijo directamente, pero por segundas personas, oh, es que se vanagloriando. Mm -hmm. y, y yo es algo que le tengo miedo ahorita y le he tenido temor toda la vida ya. Eh, yo les digo a mis muchachos y les inculco siempre: les digo, cuando ustedes van a cantar, acuérdense, no cantan ustedes, canta Dios, cantan sus ángeles a través de ustedes. Ustedes solamente son instrumentos, ustedes no son nada más que eso. Entonces, uh -huh. no. Entonces eh, desafortunadamente, sí, les digo, ahí en que no hubo esa pequeña riña, hubo una pequeña riña. Eh, como siempre, usted lo ha dicho, en los grupos hay luchas. Uh
3: -huh.
2: Entonces, yo ah, en esa vez yo me recuerdo porque yo siempre, y gracias a Dios, me había dado la oportunidad de ser el, encargado de los ministerios de alabanza en quien yo fui pero desafortunadamente eh, hubo mucha también división y cuando yo eh, les di a estos hermanos de dar la oportunidad les dije que si me hacían favor de, de que se hiciera otro coro para cuando hubiera oportunidad que nos invitaran pues uno un coro se quedara en casa y el otro saliera y les dije cuando si ustedes los invitan nosotros nos quedamos y si ustedes van se hizo una división, hubo una división al final hubo cosas que yo les dije que habíamos platicado y me dejaron en posición de que yo nunca lo había dicho. Bueno, quedé como un mentiroso. Bueno, en fin, dije, parece que vamos brincando, brinquito, brinquito y problemas donde quiera, ¿no? Gloria a Dios. Ya después yo dije, ok, para que acabe esa discordia, porque no hacemos una cosa. Yo les hice una proposición eso fue en Holly Spirit. ¿Por qué no nos unimos como coro, como, como grupo? Y no es que seamos 40 en el coro, pero que estemos unidos, porque está el coro del hermano José y el coro de Juliano de Tal. Y chocaba esto ya. Entonces les dije: Bueno, vamos buscando la unidad, vamos siendo eso. Si no queda otra cosa, les dije, ¿por qué? o una es dos. Yo, yo les di dos opciones, hay dos opciones. Y se las dije al coordinador: O queda un coro, o queda el otro, o nos unimos. Escoge. Bueno, yo les di la opción, una reunión. Si gustan, les dije, vámonos uniendo eh, los dos coros. Creo que del otro coro hubo uno, nada más que dijo que sí. Todo lo demás, eh, no aceptar Bueno, al final, yo cuando miré esa situación, dije, no, nosotros ya no cabemos aquí. No cabemos aquí. Yo mismo fui el que tomé la opción, o sea, tomé la iniciativa de ir a San Juan Bautista, yo fui el que fui a hablar, que si sí podían darnos oportunidad de abrir un grupo. Fue cuando yo fui personalmente a hablar a ese grupo, a perdón, a esa parroquia, y fue cuando nos dijeron que sí, que sí podíamos abrir el grupo de oración. Y ese fue el momento cuando nosotros dejamos que, para evitar eh,
5: luchas, divisiones y, y controversias. Y el Señor así les da una nueva casa para seguir y poner en práctica sus talentos, ¿verdad? Y es algo muy hermoso, hermano. Cuéntenos algo, las maravillas de Dios, porque cuando el Señor entra en nuestra vida vienen muchas luchas, pero también nos da cosas grandísimas. El Señor nos deja ver su, sus maravillas, nos salva de muchas situaciones de peligro. Cuéntenos la última que el Señor le dio, la protección de su palabra cuando dice, no tengas miedo, yo voy a estar contigo. Cuéntenos de ese accidente que tuvo hace un, unos cuantas semanas.
2: Mire, el día 30 de abril yo andaba trabajando en Seattle y como siempre pues el trabajo de jardinero. Eh, Alex me andaba ayudando y me andaba ayudando mi esposa. Eh, Alex andaba por el lado derecho enfrente de la casa y mi esposa por dentro de la yarda y yo por fuera. Entonces yo andaba guiriendo por fuera de la, perdón, de la casa, cuando de repente llegó mi esposa, me habló y me dijo algo, yo paro el guiro y oigo un ruido, se oye un ruidito, caray, pues qué es ese ruido, entonces cuando yo le digo, oye, qué se oyó? yo, y mi esposa voltea para arriba y me dice, el árbol, el árbol, mi esposa corre para un lado, y yo tuve fracción de segundos de pensar que iba a ser, yo corro para el otro lado, yo creo que por fracción de segundos el árbol me... Bueno, en, hay un video que yo creo que se ve que me cayó encima. Yo no sé cómo Dios me libró de esa, ¿sí? Fui a dar al hospital de Bellevue eh, por unos cuantos golpes que me dio las, el árbol en unas ramas. <coughs> perdón, <coughs> perdón. Y este eh, salí librado, gracias a Dios vino la ambulancia, eh, me recogió, me llevó. Eh, lo más grande que yo mire de esto es de que yo siento que en ese día yo creo que como yo acostumbro diario me puedo llegar a dormir y no rezar un rosario, pero nunca casi se me olvida rezar mi ángel de la guarda, diario, diario, diario. Yo digo que Dios utilizó el ángel de la guarda, mi ángel de la guarda, para salvarme de ese árbol. Si ustedes logran ver ese video para decir que a mí me aplastó ese árbol y me mató, prácticamente me mató por cuestión de fracción de segundos salí librado de ese árbol. Eh, me llevan los paramédicos al hospital que me dice la doctora José la buena noticia que te tengo es de que todos los golpes que tienes no tienes ni una sola fractura y me dijo la doctora y yo no sé si la doctora será religiosa o no será religiosa pero me dice la doctora Tú, hoy este día tuviste un ángel. Y me hace, se me hace curioso y se me hace, me llamó la atención. Tú, tú tuviste hoy este día un ángel. Yo ya lo había pensado. como la doctora me lo viene diciendo? O sea, yo digo, no hay coincidencias en esto. Y yo me siento que Dios me dio la oportunidad de vivir una vez más. Eh, de algo que yo lo puedo estar platicando ahorita y dicen wow, sí, una ramita le cayó al hermano José no, fue un árbol un árbol completo eh, el señor me salvó de, ese, de, esa, de una muerte segura eh, es algo que ustedes cuando lo ven en, en, en el video que está grabado, pueden creerlo y decir wow, qué cerca estuvo de que lo matara eh, yo después hasta después que miré el video me quedé, digo, o sea, ni yo mismo lo puedo creer. Entonces, yo digo que, casualmente anoche tuvimos una, la oración, yo llegué tarde a la oración, no me paré a tocar, porque yo tengo el respeto de que si yo llego tarde, eh, tengo que tener también disciplina. Uh -huh. Entonces, yo ya no quise tocar. Lo que hice fue y me senté. Dije, mis hijos pueden sacar sola la oración. Un canto que anoche me volvió a llegar de nuevo, y, y sí me, 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 me volvió a tocar lo más profundo de mí, igual como cuando estuvo el hermanito Saulo Hidalgo aquí es el canto de la mano de Dios cuando estos muchachos mis muchachos estaban cantándola yo anoche no aguanté, yo no aguanté y dije wow Señor, sí, tu mano tu mano de favor, tu mano de poder estuvo ahí, tu mano de, de poder Señor me ha salvado una vez más y entonces yo creo que no hay manera de decir al Señor gracias por lo que Él hace cada día, simplemente un despertar su milagro
5: Amén, hay que darle gracias a Dios porque sí, siempre es este muy muy bueno darle gracias a Dios por todas las maravillas que hace con nosotros entonces vamos con Kenia con unos mensajes y ahorita regresamos Bueno, aquí nos manda
1: un mensaje de nuestra hermana Luz Hinojosa que dice Buenas noches, muchas gracias por este testimonio y muchos saludos para todos y que Dios los bendiga. Gracias hermano José por el testimonio.
2: Bendiciones hermanita.
1: Muchas gracias a
7: hermanita
1: Doña Luz y bendiciones a usted y su, y su hogar. Y gracias por escuchar todos nuestros hermanos que siguen escuchando uh, ya a el fin de este bonito testimonio de nuestro hermano José de Dios. Gracias y saludos a todos que nos escuchan de Olympia, de Lacey, de Seattle, Washington y también de North Freedom, Wisconsin yo creo que es la W-I y también de Bonnie Lake Saludos a todos hermanos Y bendiciones a ustedes uh, También desde Dallas, Texas Y Mountain View, California También de San Antonio, Texas Muchas gracias hermanos Y saludos y bendiciones a ustedes A sus oídos que siguen escuchando um, Todo lo que es el Espíritu Y el Espíritu Santo Espíritu de Dios Gracias Y siguen apoyando Acuérdate de mandar mensajes a amigos ahí de Facebook que sé que tienen muchos que quizás ni hablan mucho pero uh, mándenles un mensaje a este link, um, a este app que pueden bajar que es gratis en el Google Play en el Apple Store uh, y compartir esos bonitos testimonios que pueden cambiar uh, a alguien en su vida.
5: Así es, hermanitos, no se desconecten, regresamos en un momento. Estamos con nuestro hermano José de Dios contando su testimonio de vida en este subprograma Hablemos de Dios. Regresamos en un momento.
4: Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo.
0: por seguir en sintonía con Hablemos de Dios.
4: mm <laughs>
5: Una vez más estamos de regreso aquí en su este programa Hablemos de Dios Estamos con nuestro hermano José de Dios y con Kenia Ramos Compartiendo este impactante testimonio de nuestro hermano José de Dios Donde el Señor entra con, con su misericordia Donde él, él viene contento y agradecido con el Señor y, y de repente le dan la mala noticia que ya no pertenece al ministerio de alabanza Ahí en Kent. Pero el Señor lo quería en otro lado. Él empieza a abrir puertas hasta que llega a la comunidad de San Juan Bautista, en Hovington. Donde está sirviéndole en estos momentos con su ministerio de alabanza y con toda su familia. Pero eh, queremos que Él nos explique o que nos, nos platique, más que nada nos comparta. Cómo después de que el Señor entra en su vida, hermanito, cómo cambia todo su, su ambiente. En vez de tocar a fiestas, viene ahora sí a tocar al Señor. ¿Cómo le sirve el hermanito José de Dios a nuestro Señor después de ese encuentro personal con él? Ah, pues después de su hermano ah, hubo
2: algunas pequeñas situaciones, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando yo empecé a tocar, eh, pues nomás tocaba a mi muchacho José conmigo. Eh, en ese tiempo Alex no tocaba. Eh, inclusive yo llegué a decir que Alex no tenía el talento de tocar y fue... No cabe duda que bien dicen que Dios le tapa a uno la boca y dice, te va a aguantar un puño de tierra para que cierres la boca. Porque ahora mi muchacho Alex tiene un talento que yo mismo me quedo. Digo, wow, pues gloria a ti, Señor. Que te alabe, que te glorifique. Eh, en ese tiempo Alex no tocaba, como vuelvo a decir, nomás era José. Pero en ese tiempo, desafortunadamente, no necesariamente porque le servimos a Dios, quiere decir que, eh, que todo es este color de rosa, se me, José se me desvió. Y desafortunadamente fue en un, en un retiro aquí en Central. Desafortunadamente conoció a una muchacha, eh, lo cual esa muchacha me lo descarriló completamente. Y eh, yo creo que el enemigo ahí utilizó todos sus medios para desbaratar no nomás el ministerio, sino que quería desbaratar la completa familia, porque cuando te empiezan a afectar a alguien de tu familia, eh, tu familia completamente... Eh, está eh, recibiendo esos, eh, vamos diciendo esos, todos esos golpes, porque con uno de tu familia que esté mal, eh, tu familia eh, anda mal. Eh, yo sí. me recuerdo que yo estuve a punto de perder mi trabajo, eh, porque yo me iba a buscar a mi hijo, porque él iba a venir aquí a, a Centralia, 2, 3 de la mañana, yo me sentía tan desesperado porque yo decía, ¿cómo? Después de que mi hijo, tanto tiempo que le estuvo sirviendo a Dios, ahora está perdido por allá. Eh, se me perdió por unos dos años. Yo creo, y yo en dos años eh, le doy gracias al Señor que, que nunca le quitó la fe. Siempre le mantuvo una fe muy fuerte a mi esposa, porque ella estuvo siempre firme. Eh, por, eso yo, por eso es de que yo me, me dirijo, que digo que las mujeres son de una fe muy fuerte. A mí se me caía. Yo llegué a dudar. Yo decía, bueno Señor, ¿en qué hicimos mal? Todo lo que hemos hecho es servirte. ¿Cómo mi hijo se va a perder? En ese tiempo fue cuando Alex, el pobrecito, él me miraba. Y yo iba a tirar la toalla en ese tiempo. Después de haberme enamorado del Señor, yo iba a tirar la toalla. Dije, no, ahora es cuando, ya es tiempo de dejar al Señor. Eh, me sentía muy desesperado. ¿Y qué pasa? El Señor utiliza sus medios. En ese tiempo cuando yo decía que Alex no tenía talento, fue cuando Alex eh, me dijo a mí, yo no esperaba esa, esa respuesta, ese comentario respuesta de él. Cuando yo quise tirar la toalla, me dijo, a cuenta que sentí que él me detuvo, que no tirara la toalla. Y me dijo, no, pa, yo te voy a ayudar. Le dije, ¿cómo vas a ayudar tú? Él empezó a querer aprender poco a poquito. So, el tiempo que José estuvo fuera, Alex empezó a aprender, 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 aprender. Él fue en mi brazo, después de que José era mi brazo derecho en aquellos tiempos, y se me salió por casi dos años que se me perdió Alex fue el que me estuvo sosteniendo entonces ahí yo miré que Dios no me dijo solo me dijo no, no corres tú y te voy a mandar a alguien que te ayude entonces me empezó a ayudar a Alex después de eso gracias a Dios a los, después de los dos años eh, estos dos años José gracias a Dios nos lo recuperó para atrás nos lo trajo para atrás bendito sea Dios después de que anduvo perdido nos reunificamos de nuevo como, como familia, ya para ese tiempo Alex ya tocaba un poco de guitarra, empezó a tocar la batería eh, bueno, para no ser largo esto, nos volvió a unir así, nos unió de, de nuevo de ahí qué pasó, empezamos a tocar juntos eh, ustedes ya decían de acordar que hay pues muchas bendiciones aquí en Lacey porque los hermanitos de aquí, de, 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 de la comunidad de aquí de uh, Los Ángeles de Dios, nos han invitado a tantos retiros
7: eh, que nosotros
2: los hemos venido a hacer con muchísimo gusto y que nosotros nos hemos llenado de ellos mismos o sea, no es el hecho que venimos nomás a tocar sino que nos llenamos nosotros de ellos eh, quiero reiterar, no nos baladoreamos no nos nosotros venimos a llenarnos porque a veces dicen, oh wow, pues vienen los hermanitos de tal comunidad eh, puedo decirlo nosotros nosotros unimos con aquel gusto, con aquella como diciendo eh, con, con,
7: con mucho orgullo
2: de venir a servir al Señor, pero sabemos que nos llevamos unas experiencias tremendas entonces hermanos, yo creo que aquí ha sido la comunidad donde realmente se nos abrieron las puertas, no la puerta chiquita, la puerta grande, nos la abrieron completamente el Señor eh, donde nos recibieron con los brazos abiertos donde nos hemos sentido eh, que estamos en casa completamente eh, les doy gracias a todas las comunidades que me han invitado, pero una de las comunidades que yo puedo decir que Definitivamente yo me he sentido en casa, ha sido aquí en, en Lazy. Y pues ahorita, hermano, pues toda la alabanza, toda es para el Señor. Eh, desafortunadamente en ese tiempo de pandemia, pues hemos, nos hemos detenido eh, en algunas, de, de alguna manera. Pero siempre, hermano, eh, nosotros estamos para alabar, para servir, para darle toda la gloria al Señor. Eh, conforme el Señor nos va dando la oportunidad, decir sí de mi familia.
5: Amén, pues gloria a Dios por el servicio que le hacen y pues algunos que nos han de estar escuchando recuerdan los, los eventos que hemos tenido con los hermanos como el Señor se derramaba por medio de la música de nuestros hermanos del talento, de misión del Espíritu Santo son, son cosas que se quedan grabadas en el corazón hermanos que vamos a llevarnos todo el tiempo agradeciéndole siempre que nos han apoyado también este, muchas personas cuando le hicimos la invitación este, Yo me acuerdo mucha, muchas veces de esos días Acabábamos de entrar en la coordinación eh, yo tocaba muchas puertas y, y pues usted sabe hermano Los, los ministerios que son famosos Pues eh, simplemente las fechas que yo les daba No las tenían eh, Las personas que yo conocía uh -huh. alrededor Y me acuerdo que me lo encontré un día que fue en un evento la renovación Que nos saludamos con gusto Y le estaba diciendo hermano Tenemos un evento y quedaron que no me iban a confirmar y yo también pensando ojalá y no estén ocupados los hermanos el Señor viene y une todos los talentos y de ahí para allá nace, nace se refuerza más la amistad que ya teníamos la hermandad mediante Jesús que nos ha, ha hecho hermanos mediante su nombre y la mera verdad hermanos los, los retiros que hemos hecho con ustedes, la gente se ha ido muy contenta, se ha ido muy bien llena de Dios por medio de sus alabanzas, incluso ahí fue donde empezamos con la idea de grabar los eventos, porque esto teníamos que dejar un legado para, ya hermanito, cuando estemos más viejitos, ya 80 años, todavía lo vamos a ver en YouTube, ahí la gente brincando y disfrutando las alabanzas de misión del Espíritu Santo, por nuestra parte siempre estaremos completamente agradecidos siempre ustedes también nos han echado la mano hermano y siempre hacen un esfuerzo porque muchas de las veces lo que la gente no sabe cuando organizas un evento cuando dices que sí participar un evento de tres días muchas veces tienes que dejar de trabajar tienes que dejar de ganar dinero y, y a veces tienes que invertir porque hay que mover instrumentos hay que hacer todo eso mucha gente no lo sabe y, y nosotros como sabemos de la magnitud de los eventos de los gastos, siempre estaremos completamente agradecidos con todos ustedes porque bien, siempre gracias, siempre nos han echado la mano hermano, muchísimas gracias sola, bien, por, a, por siempre echarnos la mano y muchísimas gracias por compartir su testimonio el día de hoy con nosotros bien, gracias a ustedes por la invitación hermano y
2: ojalá que a, ¿verdad? a muchas personas les pueda servir esto eh,
5: y que sea para Glorificar al Padre. Que todo sea para la gloria de Dios. Y pues gracias a todos los hermanos que nos hicieron el favor de mandarnos sus mensajes. Gracias a todos los patrocinadores. Para, porque siempre nos, nos ayudan a seguir apoyando a nuestra parroquia, ¿verdad? Este, muchas de las personas tal vez no entienden por qué nosotros estamos mencionando patrocinadores. Ellos eh, hacen una donación. Nosotros no cobramos nada. Ellos simplemente hacen una donación a nuestra parroquia Ya que todas las parroquias están siendo afectadas por esta pandemia Y muchos sabemos que la asistencia a las parroquias ya no es la misma Y por lógica la ofrenda tampoco es la misma Y los viles aunque ellos sean una iglesia no dejan de venir Tienen que pagar agua, pagar luz, pagar internet Pagar todas las cosas que se necesitan para llevar a cabo una santa misa y por eso como grupo de oración nosotros en, en coordinación con nuestros sacerdotes también que siempre nos ha apoyado el Padre Tim este, decidimos a recibir patrocinadores para que ellos con su aporte estén dando una donación a nuestra parroquia, nosotros no lo hacemos por negocio, nosotros no tocamos dinero, simplemente nosotros nos dedicamos a evangelizar y a llevar la buena nueva ya que es a eso a lo que el Señor nos ha llamado así es de que le damos las gracias por habernos acompañado. Le damos las gracias a nuestra hermanita Kenia Ramos. Gracias por estar con nosotros gracias. en este día. Muchas gracias.
1: Y pues hay que seguir caminando en este camino largo. <risa> Pero sí. bonito al,
3: hasta el fin.
5: Amén. Una vez más, gracias hermano José por estar con nosotros. Esperamos que no sea la primera vez que nos visiten en este programa Hablemos de Dios. Aquí tiene su casa, gracias por haber estado con nosotros compartiendo cosas personales, tal vez, y su testimonio de vida. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes, hermano.
5: Pues gracias a todos ustedes, hermanito. Les recordamos que mañana regresamos con tu programa de la mano de María, de 6 a 8 de la tarde. Te esperan tus hermanos Alfredo Andiano, Juan López, nuestro hermano Fernando Navarro, Juana Ramos... Y también ahorita nuestro hermano Arturo Bricio, Eddie Carrillo, te esperamos mañana en tu programa de la mano de María. Este programa estará dedicado a nuestro, nuestro santo patrono que el Papa Francisco le dedicó este año a San José. Así es de que vamos a dedicar mañana a la historia de San José. Vamos a contar sus orígenes y vamos a contar todo lo que San José hizo para que también nosotros estemos disfrutando de la salvación traída por nuestro señor Jesús recordemos que él fue el encargado de cuidar o de custodiar a nuestro señor Jesús en su niñez así es de que mañana vamos a estar dedicándole el programa a San José en de la mano de María no te desconectes y te esperamos mañana así es de que bendiciones para todos ustedes buenas noches que Dios los bendiga